0: Tiếp theo chương 13. Cuộc chiến Tuy nhiên, chẳng phải ai cũng tha thứ hay quên lãng được những chuyện ngày xa xưa của ông. Ngày 21 tháng 4 năm 1925, khi ông sải bước vào tòa nhà hạ nghị viện để tới ghế ngồi của mình, mái đầu hói tròn bóng lưỡng, chiếc kính một mắt gài ngay ngắn trên mắt phải, thì những tiếng la ó, đay nghiến, nào là đồ phản quốc, tên đào ngũ lại rộ lên ầm ầm. Một nhân vật với tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan thậm chí còn bật dậy và thét lên Lẽ nào chúng ta đã đến nước phải lựa chọn những rửa phá sản hoặc Macayo hay sao? Thà phá sản còn hơn Một tạp chí Mỹ đưa tin rằng sự kiện đó cũng na ná như vụ Benedict Arnold vậy Hay thay vì tử hình, ông ta đã bị cấm lai vãng tới Philadelphia Rồi bị đầy về vùng nông thôn Sau đó lại được xin lỗi và được bổ nhiệm vào chức bộ trưởng Bộ chiến tranh Suốt bao năm trời, ngay cả trong thời gian Caio bị cấm can dự vào địa hạ chính trị, Mocro vẫn cần mẫn bồi đắp tình bạn với vị chính trị gia lưỡi lạc và thất thường này. Bất chấp vô số khuyết điểm của Caio, những hành động hớ hên hay oxy xét cắm kém cỏi, những người bạn tai tiếng mà ông vẫn thường qua lại, cơn khát quyền lực điên cuồng, bản tính phù phiếm bẩm sinh của ông. Macron chưa bao giờ nghi ngờ niềm tin của mình rằng Cayo là một trong những bộ ốc tài chính xuất sắc nhất mà nước Pháp đã từng sản sinh ra và giá kể ông được nắm giữ vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính trong thời gian chiến tranh thì nước Pháp đã chẳng đến nông nổi này. Tình hình đặt ra với bộ trưởng mới vô cùng cam go, đồng France là đồng tiền chủ chốt duy nhất vẫn còn độc lọc với vàng và vẫn dao động liên tục về mặt tỷ giá. Những đợt lên xuống đóng vai trò như một chiếc hàng thử biểu lòng tin đối với hoạt động quản trị tài chính tại nước Pháp. Mùa xuân năm 1924, trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán xoay quanh kế hoạch đô đồng franc đột ngột rơi xuống mức 25 franc ăn 1 đô la. Sau đó, nó có hồi phục ít nhiều và duy trì ở mức tương đối ổn định trong suốt một năm trời. Với tỷ giá quy đổi khoảng 18 đến 19 francs ăn 1 đô la, thấp hơn 25% so với tỷ giá thời trước chiến tranh. Song, vụ áp phe số dư giả Phobilon đã phá tan thế cân bằng mong manh đó và đến cuối tháng 6, đồng franc chấp giới quanh mức 22 francs ăn 1 đô la, cay nhanh chóng bắt tay vào công cuộc giải cứu nước Pháp khỏi nguy cơ vỡ nợ với lòng nhiệt huyết sôi sục vốn có. Ngay khi vừa nhận nhiệm sở mới ông đã cố gắng sa thải thống đốc Robino khỏi ngân hàng trung ương pháp và thay thế ông ta bằng người bạn cũ Emile Moreau. một cuộc thanh trừng nội bộ tại ngân hàng này lẽ ra sẽ giúp khôi phục lại uy tín của nó ở nước ngoài song lo sợ rằng một động thái như vậy có thể gây tổn hại ghê gớm đến thanh danh của ngân hàng trung ương pháp tổng thống của nền cộng hòa lập tức bác bỏ ý tưởng đó Chia hy vọng về một ngày trở về của Mocro chưa kịp lóe lên, lên đã vội vụt tắt. Cayo cũng thu được thắng lợi trên một số mặt trận. Ông đã thành công trong việc đàm phán một thỏa thuận ngân sách. Trong đó, lần đầu tiên kể từ năm 1913, hứa hẹn sẽ cân đối các tài khoản của chính phủ. Cùng lúc đó, ông đã tiêu diệt ý kiến đề xuất áp đặt một khoản thuế đánh vào vốn, một loại thuế của cải được phe xã hội ủng hộ nhiệt liệt. Xong lại chăm ngòi cho hiện tượng đồng vốn ồ ạc rút khỏi nước Pháp. Tháng 7, ông sang London và ký kết một thỏa thuận với Winston Churchill nhằm tái cơ cấu món nợ chiến tranh của Pháp với người Anh ở mức 40 cent trên một đô la. Nhờ đó cắt giảm số nợ từ 3 tỷ xuống còn 1,2 tỷ đô la. Xong... Món cocktail bao gồm cả các vấn đề tài chính của nước Pháp và sự bế tắc về mặt chính trị của nó, vẫn quá khó nuốt ngay cả với một người dày dạn kinh nghiệm tài chính và chính trị như Cayo. Ông cũng lặn lội tới Washington để mong thu được giao kèo giảm nợ tương tự cho món nợ 4 tỷ mà nước Pháp đã vay của nước Mỹ, xong đành trở về Trắng tay. Và mặc dù quyết định bổ nhiệm ông làm Bộ trưởng Bộ Tài chính đã khơi dậy lòng tin trong hội nhóm các xã hội quý phái và các viên chức cấp cao của Bộ Tài chính, song ông lại không thu được mấy thành công trong việc kiến tạo tâm lý hào hứng như vậy ở các nhà đầu tư người Pháp bình thường, những người nắm giữ phần lớn trái phiếu chính phủ ngắn hạn. Ông còn bị kéo vào một cuộc đối đầu vô cùng căng thẳng với các quan nghiệp chính của Ngân hàng Trung ương Pháp. Nhận thấy chính phủ không được có đủ khả năng để hoàn thành các nghĩa vụ ngắn hạn của mình, các bậc cầm cân nảy mực của ngân hàng bèn ra sức thúc ép Caio ra lệnh áp đặt một thời kỳ hoãn nợ. Trên thực tế, việc làm này chẳng khác nào chính phủ tự thừa nhận rằng mình đã mất khả năng trả nợ. Caio gần như phát điên lên với thái độ của ngân hàng Trung ương Pháp. Tháng 11, Caio bị hất cẳng, lại thêm một nạn nhân nữa của những mối hận thù và tị hiềm cá nhân vẫn tắt oai tắt quái trong đời sống chính trị của Pháp. Khi ông ra đi, đồng franc đã chạm ngưỡng 25 franc ăn 1 đô la. Trong 7 tháng, ông tại nhiệm, chi phí sinh hoạt đã tăng 10%. Trong suốt 8 tháng tiếp đó, nước Pháp đã thay tới 5 bộ trưởng tài chính khác nhau. Mỗi người lại có một giải pháp ưa thích của riêng mình, một sắc thuế của cải, một lệnh hoãn trả nợ đối với một số khoản nợ sắp đáo hạn nhất định, rồi đẩy mạnh thu thuế hay tăng doanh thu thuế. Xong, không một giải pháp nào trong đó có thể ngăn chặn tình hình đổ vỡ niềm tin. Các nhà đầu tư Pháp vẫn tiếp tục rút tiền của ra khỏi đất nước. Tháng 4 năm 1926, Pháp và Mỹ cuối cùng cũng đàm phán thành công một thỏa thuận chốt nợ chiến tranh ở mức 40 cent trên 1 đô la. Ngân sách cũng đạt đến trạng thái cân bằng hoàn toàn. Tuy vậy, đồng franc vẫn lao dốc không ngừng. Đến tháng 5, tỷ giá hối đoái đừng ở mức trên 30 franc ăn 1 đô la. Đồng tiền rơi tự do, giá cả thì tăng đều với mức độ 2% một tháng, hơn 25% một năm. Và chính phủ rõ ràng đã bó tay bất lực. Ai ai cũng bắt đầu so sánh nước pháp với tình hình tại nước Đức 4 năm về trước. Song về thực chất, hai trường hợp này không có mấy điểm chung. Nước Đức năm 1922 đã mất quyền kiểm soát hoàn toàn đối với thâm thuộc ngân sách của mình và chỉ trong vòng của một năm đó thôi, đất nước này đã mở rộng cung tiền lên gấp 10 lần. Trái lại, ở Pháp, người Pháp đã giải quyết tương đối triệt để các vấn đề tài khoá của mình và cung tiền tại Pháp cũng được điều tiết khá tốt. Vấn đề than chốt chính là nỗi lo sợ rằng sự chia rẽ sâu sắc như phe cánh tả và phe cánh hữu đã đẩy nước Pháp vào cảnh vô phương kiểm soát bóng ma của tình trạng hỗn loạn chính trị kinh niên đi liền với chính phủ và các bộ trưởng tài chính nay lên mai xuống càng thêm phần trầm trọng bởi tâm lý phát phỏng nghi ngờ trước khả năng của chính phủ trong việc tìm ra nguồn tài chính cho mình, nhất là khi món nợ ngắn hạn trị giá hơn 10 tỷ đô la vẫn còn lơ lửng trên đầu như thế. Chính tâm lý sợ hãi đó hay sự mất lòng tin trên diện rộng Dường như đã chèn ép các nhà đầu tư người Pháp và đẩy đồng Franc vào một vòng xoáy sụp giảm không có điểm dừng. Nguy cơ đặt ra lúc này là các nhà đầu cơ quốc tế, những ông ngáo ợp vẫn rình rập bên cánh tả từ bao lâu nay, sẽ gây ra một cuộc đổ vỡ đúng kiểu tự hiện thực hóa khi họ bán non đồng tiền này, với hy vọng sau này sẽ mua lại nó ở mức giá thấp hơn. Do đó khiến cho chính xu hướng giảm giá mà họ đang cố tận dụng càng tồi tệ hơn gấp bội. Mặt phải của một bong bóng là khi tâm lý lạc quan thái quá Dẫn đến giá cả gia tăng Rồi đến lượt nó lại đẩy mạnh hoạt động mua vào nhiều hơn nữa Còn trong trường hợp này Tâm lý bi quan thái quá lại đẩy giá cả sụt giảm tạo áp lực bán ra Đứng giữa muôn vàng khó khăn bủ vây tứ phía như vậy Dường như các chính trị gia lẫn giới tài chính đều lúng túng không biết phải làm sao Đầu năm 1926 Bộ trưởng Ngân sách George Sponets đã mời các quan chuyên nhiếp chính của Ngân hàng Thương Trung ương Pháp tới văn phòng của mình để xin ý kiến tham vấn của họ. Trong suốt cuộc họp, cả nhóm người có mặt đại diện cho trí tuệ tài chính thập thể của toàn nước Pháp dường như chỉ biết nhai đi nhai lại đọc một luận điệu nhàm tay về sự cấp thiết của việc phôi khục lòng tin. Khi được hỏi làm sao để đạt được kết quả này thì họ lại xa vào những phép ẩn dụ quân sự phổ biến thường hay được tận dụng triệt để mỗi khi nước Pháp gặp cơn khủng hoảng về tài chính. Một trong các quan nhiếp chính bèn lên động tuyên bố hùng hồn rằng chúng ta là những người lính bảo vệ đồng France và chúng ta sẽ quyết tử vì nó. Một đồng mùa đông và mùa xuân năm ấy trên khắp các mặt đá nhan nhãn những bài viết về cuộc chiến của đồng France, trận Mark Tiền Tệ và trận Vẹt Đun của đồng tiền. Rồi cũng đến lúc chính phủ quyết định phải làm gì đó thiết thực hơn là chỉ trông chờ vào những lời ví von sặc mùi quân sự, tướng Schaff, người hùng trên mặt. Khi ấy đã về hưu, được triệu hồi và được giao trọng trách điều hành quỹ cứu đồng France, quỹ này đã gom được tổng cộng 19 triệu franc, tức là chưa đến một triệu đô la, bao gồm một triệu franc do huân tước sĩ Zaharov, vị thương gia chuyên môn buôn bán vũ khí nổi tiếng khắp khỏi châu Âu đóng góp vào 100.000 franc từ tờ New York Herald tiền nhân tiền thân của tờ International Herald Tribune ngày nay. Các nhà chức trách vẫn còn một, một vũ khí chưa dùng đến nhằm phá vỡ vòng xoáy sụp giảm, kho dự trữ vàng trị giá hơn 1 tỷ đô la của ngân hàng Trung ương Pháp. Trong số đó, khoảng 700 triệu đô la vàng đang nằm trong các két sắt tại Rue de la Virie, còn 300 triệu đô la vàng còn lại đang được giữ ở nước ngoài trong kho của Ngân hàng Trung ương Anh Quốc. Trong phần lớn quãng thời gian của lịch sử hiện đại, tính cả rất nhiều năm thuộc về nửa cuối của thế kỷ thứ 20, vàng đã chiếm một vị trí vô cùng thiêng liêng trong tâm linh người Pháp. Nó được sùng kính đến nỗi suốt những năm tình trạng hỗn loạn tài chính hoành hành. Các quan nhiếp chính chưa bao giờ đành lòng động tới kho dự trữ của mình. Có một thời điểm vào giữa cuộc chiến tranh, người Anh đã cố gắng thuyết phục Ngân hàng Trung ương Pháp tận dụng một phần trong số vàng của mình để phục vụ các chi phí chiến tranh. Họ lập luận tích cốc gọt phòng cơ để làm gì nếu chẳng phải để dùng cho lúc cấp bách. Sau Ngân hàng Nhất Mực kêu rằng kho dự trữ của mình phải được bảo toàn nguyên vẹn để khi cơn nguy biến đã qua và nước Pháp cần khôi phục lại vị thế chính đáng của mình trên hệ thống kinh tế thế giới thì nó sẽ có sẵn vàng để làm đối ứng cho đồng tiền của mình. Kho dự trữ vàng của người Pháp cũng giống như những món trang sức ra bảo vệ. Đó là thứ không bao giờ được mang ra và giờ tới, chỉ nằm nguyên một chỗ như nó vẫn vậy trong một chiếc hộp kính kính, kính mít. Đầu năm 1926, tình hình tài chính của chính phủ nay đã được bình ổn. Sông đồng France vẫn tuột dốc không phanh, mà không ai hiểu nổi vì nguyên cớ gì. Chính phủ bèn ra sức thuyết phục ngân hàng Trung ương Pháp rằng giờ đã đến lúc thực thi sứ mệnh của mình thông qua việc hỗ trợ cho đồng France tiền tệ nước ngoài được vay với bảo đảm là vàng. Ngân hàng bèn từ chối thẳng thần, cách ứng xử của nó trong suốt thời gian diễn ra khủng hoảng, tâm lý lưỡng lự không muốn ra tay giúp đỡ và thay đổi thiếu thiện chí hợp tác với chính phủ. Về sau đã chăm ngòi cho vô số những lời buộc tội cho rằng các nhà tài phiệt chấp bu của hệ thống ngân hàng đã quyết chí triệt hạ liên minh cánh tả ngay từ đầu. Le Muex-Archon, bức tường rác bằng tiền, như cách nó được gọi, cùng với lê son song hai trăm gia tộc đã trở thành cặp khẩu hiệu sống đôi cho không rời trong mọi cuộc khẩu chiến của phe cánh tả tháng năm năm 1926, sau khi bị chính ngân hàng trung ương của mình hắt hủi, chính phủ pháp mới cuống quýt tìm cách thu hút các nguồn tín dụng của nước ngoài. Song vụ scandal số dư giả đã củng cố mối định kiến vốn rất thịnh hành trong giới chức ngân hàng Anh và Mỹ rằng các tổ chức pháp, chính phủ, các chính trị gia, báo chí và ngay cả ngân hàng trung ương đều rặt một lũ suy đồi, thối nát và quân hồi phô vô vô vàng. Một phái đoàn Pháp đã tới diện kiến Benjamin Tron khi ấy đang ở đinh để nài xin một khoản vay trị giá 100 triệu đô la từ ngân hàng dự trữ liên bang New York và bị khiết khước từ phủ vàng Luật định không cho phép ông cho chính phủ Pháp vay tiền và ông cũng sẽ không cho ngân hàng trung ương Pháp vay dù chỉ một đồng cho đến khi nào tất cả các bên liên quan, chính phủ, các phe đối lập, bản thân ngân hàng và quan trọng nhất là giới chức ngành ngân hàng Pháp chịu gác lại những cuộc cấu ó cãi vã và chấp nhận hợp tác. Tại một cuộc họp tổ chức sau đó, tại Paris vào tháng 5, khi các quan chức Pháp lại một lần nữa xin vay tiền, Tron bèn nói thẳng với họ rằng, khi nào họ mất khả năng thanh toán và ông cũng khá chắc chắn điều này sẽ sớm trở thành sự thật, người Mỹ sẽ phải tự tay lôi những thổi vàng dự trữ, được dùng làm vật đảm bảo ra khỏi két sắt của các ngân hàng trung ương Pháp, theo đúng nghĩa đen, mà nếu dám làm như vậy, họ sẽ lập tức bị lột da lôi kéo suốt từ đầu này sang đầu kia nước Pháp cục dự trữ liên bang cự tuyệt, người Pháp đành chạy vậy ngược xuôi, cố gắng tiếp cận tất cả các tập đoàn đầu tư mình có thể nghĩ đến. morgan Gân, Hulio và Diorres, xong tất thảy đều đã điếc Ngày 15 tháng 6, vỡ ba lê các bộ tiếp tục quần tuần cũ soạn lại. Joseph Kuykayo trở về với ghế bộ trưởng Bộ Tài chính, đánh dấu lần thứ 5 giữ vị trí này. Cuối cùng, đến lần này, ông đã sa thải Robino thành công, và Emilien MacMahon đã được rồi mời ra kế nhiệm Romino, Cayo bắt tay vào một cuộc thanh trừng triệt để bộ máy quản trị cấp cao tại ngân hàng Trung ương Pháp, thay thế nó bằng những người có tư tưởng thực dụng hơn cũng như không theo đuổi các ý kiến trái chiều với chính phủ. Phó thống đốc Ernest Pica, khi khăn gói quả mướp dọn sang ngân hàng Algeria, một chốn lưu đầy sang trọng và xứng đáng danh dành riêng cho các viên chức bị thất sủng. Và Charlie Criss được đưa vào thế chỗ Ông là một giáo sư luật học Tại Đại học Sorbonne Và là một chuyên gia danh tiếng Trong lĩnh vực kinh tế học tiền tệ Albert Abutti Tổng thư ký của ngân hàng Đồng thời là kiến trúc sư trưởng Của vụ số dư giả cũng bị hất cẳng Khi một nhóm các quan giúp chính Là ra, ra lời đe dọa Sẽ nhất tề từ nhiệm để bày tỏ Thái độ phản đối trước những hành động Can thiệp thô bạo của chính phủ Vào công chuyện nội bộ của ngân hàng Cayo và Mocro bèn mời họ cứ việc tự tiện. Vậy là chẳng ai ra đi cả. Ngày 24 tháng 6, Mocro khi ấy đã 58 tuổi cuối cùng cũng được giải oan, chính thức nhận chức vụ thống đốc. Ngày hôm ấy, đồng franc đứng ở mức 35 franc ăn 1 đô la, bật nhẹ lên từ mức 37 franc ăn 1 đô la. Một người bạn được ông bí mật thổ lộ cái tin mình vừa được đề bạc lên vị trí mới đã nói rằng ông ta thương hại thay cho Macro. Tối hôm đó, Macro viết vào nhật ký những dòng sau. Liệu tôi có thể trở thành nhân viên thanh lý cho một vụ phá sản quốc gia hay không? Đây là chuyện đáng lo lắng. Chí ít cũng phải được tiên liệu trước. Vợ tôi rất bất an. Tình cờ là khi cuộc khủng hoảng tài chính tại Pháp đang đến hồi gây cấn, Normand và Tron lại đang cùng nhau hưởng kỳ nghỉ thường niên tại khách sạn Riviera ở Pháp. Họ đã xây dựng được thói quen gặp gỡ nhau hai lần một năm, kết hợp và công chuyện và nghỉ ngơi. Mùa đông thì nghỉ ở New York, còn mùa hè thì qua châu Âu. Mùa hè trước, Tron đã ở lại châu Âu suốt ba tháng tròn. Sau khi tới London, Tron cùng vợ là Catherine đã sang Berlin với Normand để hội kiến Charles, rồi đến Paris và sau đó nghỉ suốt một tháng tại khách sạn Palace ở Paris. Đến năm 1926, Trong đề xuất rằng cả hai nên qua miền Nam nước Pháp chơi. Côte Cô- Đê- d'Azur vốn là một địa điểm nghỉ dưỡng yêu thích của Norman. Ông đã là khách quen của vùng này kể từ năm 1902, khi ông dành ra về vài tháng trời, nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe sau chiến tranh. Xong cũng như đa số những người dân Anh thường lui tới Riviera vào thời đó, ông thích được ở đó vào mùa đông và đầu mùa xuân hơn. Điều tôi e ngại duy nhất là cái nóng, tôi thích thời tiết ấm áp, chứ bước đổ mồ hôi ra thì chịu. Ông gần gàng ngay từ lần đầu. Trong đá động đến ý tưởng này, xong cái viễn cảnh hấp dẫn được thư thái ngồi bên cạnh người bạn thân và dốc hết gian ruột về tất cả những gì mình đang ấp ủ trong đầu đã khiến ông bằng lòng chịu theo sở thích của bạn. Họ chọn Otenducap-Edoncrop để nghỉ lại. Trước chiến tranh, Ducap nằm biệt lập giữa những khu vườn xinh đẹp rộng tới 25 mẫu Anh trên đỉnh Cap-Dentit đã là suối nước nóng yêu thích của hoàng gia châu Âu. Như đa phần các khách sạn nghỉ dưỡng bên bờ biển Riviera, nó từng đóng cửa vào khoảng thời gian giữa tháng 5 và tháng 9. Tuy nhiên, đến năm 1923, một đôi vợ chồng trẻ người Mỹ giàu có, gia đình Murphy đã thuyết phục ông giám đốc mở cửa và bao trọn nguyên khách sạn cả mùa hè. Mùa hè tại miền Nam nước Pháp đã ra đời như vậy. Trong vòng 3 năm kể từ khi gia đình Murphy lần đầu tiên trưng dụng Hotel du Cap, nó đã, nó đã trở thành khách sạn nghỉ dưỡng mùa hè thời thượng nhất ở Côte d'Azur. Trong tuần cuối cùng của tháng 6, Ron và Norman cùng một số vị khách khác liên tục bị các nhà báo quấy nhiễu. Dường như việc hai thống đốc ngân hàng quyền lực nhất thế giới lại tình cờ có mặt ở Pháp vào đúng thời điểm cuộc khủng hoảng tiền tệ của nước này đang tiến dần đến chung cục là quá ngẫu nhiên. Thế là thiên hạ bắt đầu đồn ầm lên rằng một cuộc họp với sự góp mặt của những nhà tài phiệt tài chính vĩ đại nhất thế giới Tổ chức ở Antibes chứ chẳng phải đâu xa Sắp được khai màng Rằng Trash đang trên đường tới đây Rằng Andrew Mellon Bộ trưởng Ngân khốn Mỹ cũng sẽ xuất hiện Trong nay mai Rằng Macro hàng ngày vẫn liên lạc Với cả nhóm người có mặt ở đó Hai vị thống đốc cũng đã có lúc thoát Khỏi sự đeo bám của đám phóng viên Trong một tối nọ Nhưng rồi chẳng mấy chốc Họ lại đã bị phát hiện cùng ăn tối cậy Tại Colombo Một nhà hàng nhỏ tại phố Pau de cách đó hai mươi dặm một tay nhà báo bạo gan đã thuyết phục được các nhân viên khách sạn và theo lời mọi người kể lại anh ta đã nhìn thấy nọt man đang lướt sóng ban quản lý khách sạn hết sức bực bội trước những phiền nhiễu mà giới báo chí gây ra đối với các vị khách của mình bàn ra lệnh cấm các nhân viên không được đưa bất kỳ tin tức nào cho hai người này nữa thực ra Mặc dù Normand và Tron vẫn theo dõi sát sao từng diễn biến tại Paris, song cả hai đều biết rằng thời điểm này vẫn chưa đủ chính để bắt tay vào bất cứ một cuộc thảo luận nào với các nhà chức trách Pháp. Cuối tháng 7, Normand trở về Anh, Tron tới Paris. Ông đến nơi vào ngày 20 tháng 7. Ba ngày trước, chính phủ mới nhất của Pháp đã tồn tại được tổng cộng 4 tuần vừa mới sụp đổ. Nói gót chính phủ này là một liên minh cánh tả khác. Chỉ ngoại sống được đúng 72 tiếng, người ta bắt đầu thẩm thục nói đến cách mạng và đảo chính. Những con phố bao quanh tòa nhà quốc hội ngày nào cũng đông nghẹt người biểu tình. Trong thấy các đồng nghiệp làm trong ngành ngân hàng tại Pháp của mình hoảng sợ, đến độ họ bắt đầu đưa gia đình về ẩn náu ở những nơi an toàn ở vùng nông thôn. Trong khi các quan chức người Pháp mà ông biết đang chuẩn bị thẩn tinh thần để đối mặt với những cuộc tuần hành chống Mỹ quyết liệt. Từ thời nền Cộng hòa Mỹ được khai sinh, người Mỹ đã ôm ấp một tình yêu tha thiết với nước Pháp, và đặc biệt là với Paris. Vào những năm đầu thế kỷ thứ 20, khi đồng France lăn quanh ở mức cực thấp chỉ bằng một phần tư so với giá trị của nó hồi trước chiến tranh, mối tình đó trong phút chốc bỗng trở nên rất gần gũi đối với bất kỳ người Mỹ nào có sẵn chừng vài trăm đô la nhàn rỗi trong túi. Một chuyến chuyến đi trung bình cho khách du lịch xuyên biển Đại Tây Dương có thể được đặt mua với món tiền chỉ võng vàng 80 đô la, còn giá cả sinh hoạt tại Pháp lại rẻ thật mình với tất cả những ai có đô la. Đến năm 1926, ước tính có khoảng 45.000 người Mỹ sống tại Paris và cứ mỗi mùa hè lại có chừng 200.000 du khách nữa đổ về đây để thưởng thức sự pha trộn giữa văn hóa, lối sống tao nhã và cuộc sống táo bạo về đêm đã biến Paris thành điểm đến được ưa chuộng nhất trên thế giới thời đó thật không may tình cảm yêu mến nồng nhiệt mà người mỹ dành cho bất cứ thứ gì có nguồn gốc pháp ngày càng không được đền đáp xứng đáng báo giới pháp từng có dạo không ngại bộc lột thái độ công phẫn của mình trước cảnh những người mỹ giàu có lợi dụng đồng franc rẻ để đua nhau mua hết những cơ ngơi đẹp nhất của người pháp nằm trên Côte d'Azur và Côte-Pasque hay dọc theo thung lũng loa và trên son de tại Paris, tờ Le Midi thậm chí còn cay độc gọi người Mỹ là Bọn Châu Chấu Ăn Tàn Phá Hại. Có một sự kiện đóng với trò đặc biệt như một ti chớp báo trước điềm chẳng lành. Vào tháng 3 năm 1924, khi một cuộc khủng hoảng tiền tệ đã bước vào giai đoạn cao trào, đại sứ Mỹ Miron Harris đã tự rút tiền túi ra để mua một biệt thự rộng lộng lẫy tại số 2 Avenue Dina để lấy làm trụ sở cho đại sứ quán, được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 19 với chi phí 5 triệu francs theo thời giá khi ấy. Số tiền này tương đương với 1 triệu đô la. Tòa biệt thự này được bán đi với giá 5 triệu 400 000 francs. Harris đã khôn khéo chọn đổi đô la sang francs vào đúng ngày 11 tháng 3. Năm 1924, cái ngày mà cơn hoảng loạn bán ra trên books đã dìm tỷ giá quy đổi xuống mức 27 francs ăn 1 đô la. Nhờ thế, ông đã có được căn nhà chỉ với 200.000 đô la. từ chức đại sứ từ năm 1912 đến năm 1914, Harris đã chiếm được tình cảm của người Pháp sau quyết định cố thủ với thành phố Paris khi nó có vẻ như sắp rơi vào tay người Đức mối thiện cảm ấy sâu nặng tới mức ông đã được đề nghị quay trở lại vị trí đại sứ vào năm 1921. Song khi báo giới phanh phui ra rằng chính vị đại sứ Mỹ được quần chúng siết bao yêu mến đã vớ được một món cực bở nhờ đợi mức mất giá của đồng franc thì tâm lý phẫn nộ lây lan đi rất nhanh. Lập trường cứng rắn của chính phủ Mỹ, đặc biệt là Quốc hội đối với vấn đề thanh toán nợ chiến tranh càng khuấy động mạnh mẽ mối oán hận cay đắng với nước Pháp. Con số thương vong của người Pháp trong cuộc chiến tranh cao hơn Mỹ tới 20 lần. câu bình luận tai tiếng của Coolidge, chẳng phải họ đã thuê tiền hay sao, đã phơi bày một thái độ hoàn toàn vô cảm trước những hy sinh mất mát về người của Anh và Pháp mà cả châu Âu đều rùng mình mỗi khi nghĩ tới. Thỏa thuận về món nợ chiến tranh của Pháp được ký kết bởi Victor Henry Beringier và Andrew Mellon vào tháng 4 năm 1926, Chẳng những không trở thành chiếc cầu nối khỏa lấp hố sâu ngăn cách kia, mà thậm chí còn khơi sâu thêm nỗi căm hận. Người Mỹ nghĩ rằng mình đã vô cùng hào phóng khi cắt giảm số nợ tới 60%. Trái lại, người Pháp lại nhìn nhận quyết định của Mỹ, hồng thu là một món nợ bằng mọi giá, dù rằng quá trình thanh toán sẽ phải kéo dài tới 62 năm, là một hành động tham lam không thể tin tưởng nổi. Ngày 11 tháng 7, trong một cuộc biểu tình đầy gây xúc động sâu sắc, 20.000 cựu chiến binh uh, 20.000 cựu, cựu chiến binh chiến tranh mang thương tật người cục chân thì ngồi xe lăn người mù thì có y tá dẫn tuần hành trong im lặng dọc theo đại lộ Champs-Élysées tới Place de nhìn thẳng xuống đại sứ quán Mỹ tại đây họ đặt một chiếc vòng nguyệt quế dưới chân bức tượng tạc hình George Washington trên lưng ngựa Ngày 19 tháng 7, đêm trước ngày tròn tới Paris với một chiếc xe buýt chở đầy các du khách Mỹ đã bị một đám tấn công tại Montmartre. Hai ngày sau, khoảng vài trăm người biểu tình vây quanh các xe buýt chở du khách đi tham quan Paris buổi đêm, đổ gần nhà hát lớn và ngăn không cho các nhà xe này đưa khách đến những khu ăn chơi của thành phố. Chẳng mấy chốc, đã có khoảng vài ngày người dân kéo đến xúm đông xúm đỏ và bắt đầu thi nhau buôn lời chế nhạo về sĩ vã dân Mỹ. Vài ngày sau, một nhóm khách du lịch Mỹ trả đũa bằng cách đem tiền Pháp dán đầy lên các vách toa tàu hỏa của mình và ngang nhiên chăm xì gà bằng các tờ tiền mệnh giá 50 và 100 francs để tỏ thái độ khinh bỉ trước đồng tiền này. Mối quan hệ từ các du khách người Mỹ và các vị chủ nhà không mến khách càng ngày càng xấu đi đến nỗi tờ New York World, cảm thấy mình phải có nghĩa vụ hiến một danh sách những điều nên và không nên làm dành riêng cho các khách du lịch đang có kế hoạch sang Pháp vào mùa hè năm đó. Như đừng hoan hoan giữa quán cà phê rằng đồng tiền của Mỹ là đồng tiền đích thực duy nhất trên thế giới. Sự thật không phải vậy đâu. Và lại những lời khuết khoát về lòng yếu nước, Mang màu sắc tài chính kiểu này nghe rất chướng tai đối với những người đã không ngừng, dành khoảng thời gian từ năm 1914 đến 1916 để tích lũy nguồn tín dụng, thế giới nhờ bán đạn dược, vải bông và bột mì cho các quốc gia khác đang tối tâm trong chiến sự. Đừng tỉ tê với những người khách đi cùng chuyến tàu với mình rằng nước Mỹ là chủ nợ hào phóng nhất quả đất vì nước Mỹ đã xóa bỏ tất cả những món nợ mà không một ai có khả năng thu hồi. Thay vào đó, hãy tán gẫu về kỹ năng chơi tennis, golf hay về luật khô, hành động như vậy thanh lịch hơn nhiều. Mocro đã tìm gặp Tron tại khách sạn nơi ông cư ngụ tại Versailles trong bối cảnh như thế. Họ còn gặp nhau thêm vài lần nữa trong những ngày tiếp theo, lần nào cũng là khách sạn của Tron vì ông không mong bị người khác bắt gặp đáng ghét qua ngân hàng Trung ương Pháp và thậm chí còn yêu cầu giữ kín việc hai người gặp nhau ông đang phải đối mặt với áp lực chính trị vô cùng nặng nề của các phe phái đối lập tại quê nhà phản đối mọi hành động của cục dự trữ liên bang hồng can thiệp vào các vấn đề tài chính của nước pháp thái độ bài ngoại tại paris ông lý giải đã gây nên ấn tượng xấu nhất có thể trong tâm trí người dân mỹ hai người tỏ ra khác hợp nhau một cảm thấy tròn thân thiện nhưng cũng rất dè dặt tuy nhiên thực chất nét tính cách thứ hai đó thể hiện tâm lý không sẵn sàng cam kết một khoản vay Thứ nhất, điều kiện cần hiện nay là một tín hiệu nào đó cho thấy rằng chính phủ Pháp sẽ tôn trọng vị thế độc lập của ngân hàng. Thêm nữa, quốc hội cũng sẽ thông qua thỏa thuận nợ chiến tranh ký kết tháng 4 vừa rồi. Buổi sáng ngày 29 tháng 7, đánh lượt Nortman hội kiến vị đại đạo mới của ngân hàng Trung ương Pháp. Ông tới gặp Macro tại văn phòng của ông ta, đặt tại tầng trệt của Hotel de Toulouse, giải phòng của ngài thống đốc tại ngân hàng quả là khác biệt một trời một vật so với phong cách giảng dị cổ điển của văn phòng nọt tại phố Rysniddle. Các phòng này đã từng có thời là tư gia của công chúa de Lampage, cháu dâu của bá tước de Toulouse và là bạn gái thân thiết của Marie Antoinette, nàng thường tiếp đãi nữ hoàng tại chính nơi này. Sàn nhà được phủ một tấm thảm hoa, Savonnerie, ghế ngồi của thống đốc đối diện với một bức họa của Boucher, con tầm nhìn từ phòng chờ lại bao quát toàn bộ khung cảnh tuyệt đẹp của công viên Pragonen. Cuộc hợp mặt giữa hai vị thống đốc, Norman cao cao dông dỗng, dáng vẻ đạo mạo và cởi mở, với giồm râu nhọn và bộ, bộ đồng phục đúng mốt, cắt may rất khéo, và rô, thấp lùn, béo mập, đầu hỏi, Trong không khác gì một viên quản lý văn khế tỉnh lẻ bước ra từ một cuốn tiểu thuyết của Flaubert đã khởi đầu không lấy gì làm suôn sẻ lắm. Lần đầu tiên, sức mê hoặc nổi tiếng của Nortman dường như đã bỏ ông mà đi. Ông bỗng trở nên trịch thượng một cách vô lối và mặc dù có thể nói tiếng Pháp rất trôi chảy, song ông vẫn quyết chỉ nói bằng tiếng Anh với Rô, người vốn chẳng biết đến một từ ngoại ngữ bẻ đôi trong suốt cuộc chạm trán đầu tiên ấy. Ngày Nortman tới vào hồi mùi 11 một giờ. Rô viết trong nhật ký của ông. Thoạt đầu ông ta có vẻ rất dễ mến. Trong ông như vừa bước ra từ một bức họa của Van Dyck, vóc người dông dỗng cao, chùm râu nhọn, chiếc mũ to. Ông mang phong thái của một bạn hữu của gia tộc Stork. Người ta đồn rằng dòng máu Israel chảy trong huyết quản của ông. Tôi không biết có thật như thế không? song có lẽ vì vậy mà Ngài Norman có vẻ rất coi rẻ dân gia Thái. Ông nói về họ bằng những từ ngữ rất cay nghiệt. Ông không thích người Pháp. Ông đã nói toạt ra với tôi rằng... Tôi rất muốn giúp ngân hàng Trung ương Pháp. Xong, tôi ghê tởm cái chính phủ và bộ tài chính của nước ông. Tôi sẽ không làm bất kỳ gì điều gì cho họ. Mặt khác, dường như ông lại giữ một mối thương cảm sâu sắc đối với dân Đức Ông rất gần gũi với tiến sĩ Charles. Họ thường xuyên gặp mặt nhau và cùng mưu tính những kế hoạch bí mật. Tuy nhiên, trên tất cả, ông là một con người thấm đẫm chất Anh và điều đó khiến ông rất đáng được ca ngợi. Ông là người ủng hộ nhiệt thành chủ nghĩa đế quốc. Đang miệt mài theo đuổi địa vị thống trị thế giới cho tổ quốc mà ông tha thiết yêu quý. Ông tôn thờ Ngân hàng Trung ương Anh Quốc. Ông nói với tôi, Ngân hàng Trung ương Anh Quốc là cô nhân tình duy nhất của tôi. Tôi chỉ một lòng nghĩ đến nàng và tôi đã trao trọn cuộc đời mình vào tay nàng. Ông không phải là một người bạn đối với người Pháp chúng ta. Cực kỳ bí ẩn, phức tạp không cùng. Người ta không bao giờ ước đoán được những suy nghĩ của ông thâm sâu tới mức nào. Dù vậy, ông vẫn tỏ ra rất dễ thương nếu ông thích. Nortman chẳng phải gồng mình chút nào để tân bóc Tron hay tạo dựng sức ảnh hưởng đối với ông ta. Ông tới Anh B chơi vài ngày chỉ vì Trong đang nghỉ tại đó. Một viên chức ngân hàng trung ương Anh Quốc đi cùng với Man hôm đó, về sau đã viết rằng Mokro đã để lại ấn tượng là một gã dốt nát, cứng đầu, thiếu óc sáng tạo trầm trọng và nhìn chung hiểu biết rất là nông cạn, xong lại là một kẻ tranh đấu quyết liệt cho những mục đích hẹp hòi và tham lam. Về cơ bản, Nortman cũng lặp lại những điều kiện mà Trump đã đề cập ra để đổi lấy sự hỗ trợ, thay đổi về quy chế để đảm bảo quyền tự quyết của Ngân hàng Trung ương Pháp và chính thức thông qua các thỏa thuận nợ chiến tranh với cả Anh và Mỹ. Macron đã ra sức thuyết phục để cả hai ông đồng nghiệp thấy được những khó khăn về mặt chính trị của mỗi yêu cầu nói trên, đặc biệt là việc thay đổi các quy chế của Ngân hàng trong thời điểm tình hình chính trị bị chia rẽ sâu sắc như hiện nay. Rất nhiều chính trị gia đã ôm nợ oán hận ngân hàng Trung ương Pháp vì đã khư khư ngồi giữ đống vàng khổng lồ trong khi đồng tiền tụt dốc thảm hại suốt năm đó. Macro đã thu được một bài học chớp nhoáng về phương thức vận hành của thị trường vốn quốc tế. Hỗ trợ tài chính là một món hàng mà các thống đốc ngân hàng Trung ương nước bạn của ông chỉ sẵn sàng bán. Chắc giá. ông sẽ không bao giờ quên. Trong thâm tâm, ông đổ hết tội lỗi cho những mưu đồ thâm độc của Norman và ác tâm của ông ta đối với người Pháp. Coi đó là nguyên nhân khiến cho các thống đốc không chịu đưa tay ra giúp đỡ nước Pháp. Ngày 21 tháng 7, Raymond Poirier đã được đề nghị đứng ra xây dựng một chính phủ mới. Ở thời điểm đó, ông là chính trị gia dày dạng kinh nghiệm và tiến tâm nhất nước Pháp. Ông đã lăn lộn trên chiến trường, chính trường suốt những 40 năm có lẽ hai lần giữ chức thủ tướng từ năm 1912-1913 và 1922 đến năm 1924 và đã tại vị tổng thống của nền cộng hòa trong những năm tháng đầy sống gió khủng hoảng cùng chiến tranh nhọc nhằn của giai đoạn 1913-1920 mặc dù không chính thức đứng trong hàng ngũ của một đảng phái nào, song ông là kiểu người luôn đứng ở trung tâm và xét trên nhiều phương diện ông vượt hẳn lên những cuộc đấu đá xô xát chính trị. Và mặc dù ông chính là vị kiến trúc sư trưởng của quyết định tai hại và đắt đỏ, vào năm 1923, là chiếm đóng thung lũng Rus, sự kiện đã khiến người Pháp rơi vào thế cô lập và trở nên yếu đuối thấy rõ. Song ông cũng là có công lớn trong việc xuất tiến kế hoạch Dove và lập trường chống Đức của ông đã mềm dịu đi rất nhiều sau 3 năm vừa qua. Trong vòng 2 ngày, ông tuyên bố thành lập một chính phủ thống nhất quốc gia, trong đó quy tụ toàn bộ các phe phái chính trị từ nhóm xã hội cùng sự góp mặt của sáu nguyên thủ tướng. Những sự kiện xảy ra trong mấy ngày tiếp đó đã minh họa uy quyền vô song mà các yếu tố tâm lý đã tác động lên thị trường tiền tệ. Vào ngày Poincaré trở thành thủ tướng, đồng franc chạm ngưỡng 50 franc ăn một đô la, xong thậm chí trước cả khi ông kịp có cơ hội phát thảo một chương trình tài chính hay áp dụng bất cứ Phương pháp tính thuế nào thì riêng bản thân sự hiện diện của ông dường như đã đủ trấn an các nhà đầu tư. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi có 2 ngày, đồng franc đã bật lên mức 43 franc ăn một đô la và đến tuần tiếp theo nó đã trở lại tới mức 35 francs tức là tăng giá hơn 40% sự hồi phục đáng nể này dường như đã khẳng định giả thuyết rằng trong những giai đoạn cuối của quá trình trượt giá, đồng franc đã mất hết mối liên kết với hiện thực kinh tế và bị các nhà đầu cơ đua nhau dìm giá. Đồng franc có thể tìm thấy nguồn an ủi vô bờ trong cả tính cả trong cả cá tính lẫn tư cách chính trị của Boire, là chính trị gia kém lôi cuốn nhất trên toàn nước Pháp là lùng, xa cách và khó gần. Song ông lại bù đắp được tất cả những điểm nói trên bằng lòng đam mê công việc phi thường, trí nhớ cực kỳ chuẩn xác và sự chuyên chú đối với từng chi tiết dù nhỏ nhặt nhất. Trên hết thảy, trong cái thời đại mà các chính trị gia người Pháp dường như chỉ được một ý niệm mơ hồ nhất về ranh giới giữa nghĩa vụ công cộng và lợi ích cá nhân, thì ông lại tuyệt đối trung thực. Ông luôn bảo lưu một thái độ hồ nghi. Quê kệt đối với tất cả cư dân Paris thành thị, đặc biệt là giới chức ngành ngân hàng, những nhà đầu tư người Pháp bình thường, chủ một cửa tiệm nhỏ trên Picardy, anh nông dân cần kiệm vùng Auverg, ông thầy thuốc làng từ Normandy, và dĩ nhiên cả người thợ đúc kính nơi quê nhà, Lawrence của Poincaré nữa, đều tìm thấy ở ông bóng dáng của chính mình và cảm thấy hết sức yên dạ khi có ông ở đó để coi sóc các vấn đề tài chính cho mình. Khi đồng France vùng vụt lợi ngược dòng trên tỷ đá quy đổi, đá cả của hàng hóa nhập khẩu và chỉ số chi phí sinh hoạt bắt đầu giảm. Mùa hè năm ấy, tất cả các mặt báo đều nhan nhãn những tin tức xoay quanh chuyện đến và đi của các nhà tư bản tài chính người Mỹ tại châu Âu. Ngày 24 tháng 7, Bộ trưởng Ngân khố Andrew Mellon đặt chân tới Paris. Trong tuần đầu tiên của tháng 8, người ta đã phát hiện ra Tron đang ở The Harshill để hội kiến với Scheich. Ngày 20 tháng 8, Trump và Mellon xuất đầu lộ diện tại Avion cùng Parker Gilbert, nhân viên toàn quyền chịu trách nhiệm về vấn đề bồi thường chiến phí của Đức. Các vị chức trách tài chính Mỹ uy quyền bậc nhất thế giới còn có thể nói về đề tài gì khác đây nếu không phải là tình hình đồng France. Mặt thật ra, mặc dù cuộc hành trình bí mật xuyên châu Âu của các bậc cầm cân nảy mật ngành ngân hàng đã trở thành thức nhắm tuyệt vời của những kẻ ngồi ưa ngồi lê đôi mắt những chuyện liên quan đến lĩnh vực tài chính, thì sự thật hóa ra lại tầm thường hơn nhiều. Melon chỉ đến châu Âu chủ yếu để thăm cô con gái sống ở Rome đang ốm bệnh và đưa cô tới Avian nghỉ ngơi ở suối nước nóng. Dòng vốn đã rời bỏ nước Pháp mà đi trong suốt 2 năm vừa qua, bắt đầu ồ ạt tìm đường trở về, giúp hóa giải phần lớn nhu cầu đối với sự hỗ trợ tài chính từ phía Mỹ và Anh. Dù trong trường hợp nào, Von Carrey được phải đối mặt với vô vàng ý kiến phản đối với các thỏa thuận nợ chiến tranh trong nội bộ quốc hội. Do đó, ông đã trì hoãn việc đệ trình những thỏa thuận này để xin được thông qua, không có quyết định phê chuẩn cuối cùng, đồng nghĩa với không có khoản vợ vay nào từ nước ngoài hết thoạt tiên macron rất lúng túng không biết phải phản ứng ra sao trước sự hồi phục của đồng france ý định ban đầu của ông là để mặc cho mọi chuyện cứ tự diễn tiến ông vốn được đào tạo để trở thành một viên chức nhà nước theo đúng chuẩn mực truyền thống và mặc dù ông có khá khá kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng song sở học của ông về kinh tế học tiền tệ vẫn tương đối thô sơ và đôi lúc rất lộn xộn thực tế là vào thời đó Hầu như chẳng mấy người hoạt động trong ngành ngân hàng lại dám khẳng định rằng mình hoàn toàn am hiểu tình hình nước Pháp năm 1926, đặc biệt là những động lực phức tạp giữa dòng tiền chảy vào trong nước và hiệu ứng của nó đối với tỷ giá hối đoái và giá cả nội địa, và tiếp đó là các tác động của hai nhân tố nói trên trên toàn thể nền kinh tế. Thật may mắn cho Macro vì đã có hai thuộc cấp là Charles Christ và Pierre Cursney lại tình cờ là hai trong số những người ít ỏi sở hữu năng lực hiếm có này. Chris khi ấy đã 52 tuổi, đã cống hiến cả cuộc đời mình cho ngành công nghiệp nghiên cứu của một học giả. Ông nổi tiếng nhất với bộ sách kinh điển lịch sử các học thuyết kinh tế từ thời kỳ trọng nông cho tới ngày nay. History of the Economic Doctrine from the Physiotherapy to the Present Age. Chấp bút cùng những đồng nghiệp của mình, giáo sư Charles Giesch cũng chính là chú của ông. Theo lời Macro, Chris gần như là nô lệ của những cuốn sách ông đã viết và những bài thuyết giảng mà ông đã thực hiện. Năm 1924, ông đã lọt vào mắt xanh của các quan chức ngành tài chính nhờ một chuyên, chuyên khảo ngắn không có tầm ảnh hưởng đi rất sâu rộng có tựa đề là Giám sát trong thực tiễn, Deplation in Practice, Cũng như tiểu luận về cải cách tiền tệ của Kenneth, tác phẩm này lập luận rằng những nỗ lực nhằm kéo giá cả giảm xuống sẽ gây tốn kém khủng khiếp đối với nền kinh tế và cả xã hội. Khi lần đầu được mời tới làm việc cho ngân hàng Trung ương Pháp, ông đã bỏ, tỏ ra rất miễn cưỡng, không muốn rời bỏ môi trường học thuật vốn rất dễ chịu của mình. Ông chỉ bị thuyết phục khi Caio trong một cuộc khỏng vấn đầu tiên giữa hai người đã kêu lên. Ông không định hoài phí cả phần đời còn lại của mình để làm một nhà sư phạm đấy chứ. Pierre Bi, Cagney, mới ba, 31 tuổi, là học trò cũ của Chris. Sau khi giải ngũ năm 1919, ông tham gia vào Ban tài chính của Liên minh các quốc gia List of Nations. Mocro thâu nạp ông làm tránh văn phòng cho mình và bổ nhiệm ông vào vị trí giám đốc ban nghiên cứu kinh tế của ngân hàng một tháng sau đó. Suốt mùa thu, dòng tiền đổ vào nước Pháp biến thành một cơn lũ. Và khi cơn thủy triều, tiền của này cứ nâng đồng, đồng franc lên cao mãi, xuyên thủng ngưỡng 30 franc ăn một đô la. Chris và Cernay bắt đầu lo ngại rằng nước Pháp có thể sẽ lặp lại sai lầm của nước Anh. Tỷ giá hối đói quá cao khiến các mặt hàng xuất khẩu trở nên đắt đỏ và thiếu tính cạnh tranh. Giữa tháng 12, khi đồng franc chạm ngưỡng 25 franc ăn một đô la, Hai đồng nghiệp của Macron, với rất quyết tâm sắt đá hồng cứu nền kinh tế Pháp khỏi xa vào tình trạng đình trệ như ở Anh, đã gia tăng sức ép để bắt ngân hàng ra tay can thiệp, chặn đứng đà tăng của đồng France. Thậm chí có lúc họ còn đe dọa sẽ đồng loạt từ chức, nhưng Macron không chịu thuyết phục thủ tướng cùng bắt tay vào hành động. Mặc dù Kersney và Chris cung cấp sức mạnh tri thức cho ngân hàng, song Macron mới là chiến trược lược ra chính trị. Ông nhận ra rằng sự lựa chọn tỷ giá hối đoái sẽ quyết định hoàn toàn việc gánh nặng tài chính của chiến tranh sẽ được phân bổ ra sao. Chính Maynard Keynes là người đầu tiên điểm mặt chỉ tên chiều, chiều kích chính trị của chính sách tỷ giá hối đoái trong tiểu luận năm 1923. Mức giá của đồng franc sẽ được quy định không phải bởi hoạt động đầu cơ hay cán cân thương mại hay thậm chí là kết cục của cuộc chiến của cuộc phiêu lưu nơi thung lũng Rus mà chính bởi tỷ lệ thu nhập mà người đóng thuế Pháp chịu bỏ ra nhằm trang trải những món tiền mà các chủ nợ người Pháp yêu sách. Ngân hàng Trung ương Pháp càng để đồng franc tăng giá thì giá trị món nợ của chính phủ càng phình to hơn. Chủ nợ Pháp càng hả hê, còn người đóng thuế càng khốn đốn. Như Mocro đã chỉ ra, ấn định tỷ giá hối đoái là vấn đề cơm bằng. Những sự hy sinh được đòi hỏi ở mọi tầng lớp xã hội khác nhau trong dân chúng. Một quốc gia ở châu Âu trỗi dậy từ tro tàn chiến tranh đều đã phải đối mặt với những vấn đề tương tự. Nước Anh đã chọn một thái cực, áp đặt phần lớn gánh nặng lên nhóm người nộp thuế và bảo vệ nhóm người tiết kiệm. Nước Đức lại chọn thái cực đối nghịch hoàn toàn bằng một chính sách lạm phát gần như bệnh hoạn. Quốc gia này đã thổi bay núi nợ nần nội địa của mình. Đổi lại, cái giá phải trả là số tiền tích góp của các tầng lớp trung lưu đã bị hủy hoại thê thảm. Còn Macro dự định sẽ chọn một con đường trung lập. Tâm lý tự nhiên của Bo Carre là muốn được tận hưởng những lợi ích, một đồng tiền mạnh mang lại cho danh tiếng của mình và để mặt đồng Franc tiếp tục tăng giá. Thật dễ hiểu tại sao ông lại tỏ ra lưỡng lự, không lành lòng đi vào lịch sử với tư cách là người đã chính thức tán thành, việc cắt giảm 80% giá trị của đồng tiền của chính nước mình. song ông cũng nhận ra rằng, nếu để nó tăng quá cao, ông sẽ đứng trước nguy cơ đẩy nền kinh tế vào suy thoái. Giống như rất nhiều người có năng khiếu thiên bẩm trong việc xa đào vào các tiểu tiết, bản tính Poire Carre vốn thiếu quyết đoán và dễ lay động. Hôm nay còn ủng hộ quyết định chặn đứng đào tăng đá, ngày mai đã lại phản đối. Nguồn gốc của những ý kiến chống đối việc ngăn chặn đà hồi phục của Đồng France không phải là ở Thủ tướng, mà đã bắt nguồn từ chính tổ chức của Macro. Một bè nhóm hình thành ngay trong ban giám đốc của ngân hàng, dẫn đầu là hai quan nhiếp chính quyền lực nhất, Nam Tước Édouard de Croix và François de Guendant. Nhìn nhận sự sụp giá của Đồng đồng France là biểu hiện cho sự quá trình xa xúc của chính nước Pháp, vốn là những nhân vật bảo thủ số một, họ cho rằng mình có nghĩa vụ đạo đức về bảo vệ lợi ích của những người đã đầu tư vào trái phiếu pháp trong suốt thời gian chiến tranh. Không một ai có thể hình tượng hóa quyền lực của hai trăm gia tộc và bức tường trác bằng tiền sống động hơn hai người đàn ông nói trên.Crochsize là thành hình mẫu của tầng lớp quý tộc pháp, vóc người cao và thanh mảnh, cực kỳ kén chọn trong cách ăn vận, chỉ mặc kiểu đồng phục lỗi mốt dành cho các viên chức ngân hàng, bao gồm áo choàng dài và mũ chớp cao. Ông đã trở thành hội viên cao cấp tại Cropshire, France, ở tuổi 37. Ở dưới vẻ bề ngoài kiêu kỳ, ông lại rất ngút nhát, gần như khép kín, thận trọng và cổ hủ. Ông chính là một nhân vật thủ cụ đích thực. Ngân hàng của gia tộc hoàn toàn phù hợp với cá tính của ông. Đó là một nơi mà, theo lời cậu gai, con trai ông, quá khứ bao bọc lấy mọi mọi vật và mọi người và mục đích chính của nó đặt cả vào công việc nhẹ nhàng nối dài thế kỷ thứ 19. Là một nhân vật quen thuộc tại các câu lạc bộ danh giá nhất của dân Paris, Rothschild đã là một người bạn thân thiết của vua Edward thứ Bảy và được mọi người hết mực ca tụng là một nhà hảo tâm vĩ đại. Ông tỏ ra đặc biệt hào phóng đối với các hội từ thiện do Thái. Trong mắt công chúng, ông nổi tiếng nhất vì sở hữu những con ngựa đua số một. Đến mùa đua, ông thường ngồi lì ở trường đấu Longchamp. Hết ngày này đến ngày khác, bản thân không chỉ là một chủ trại đóng đầu có và là người sở hữu một dàn nguyệt nòi quý giá, ông còn là một kỵ sĩ tài ba. thậm chí ông đã từng đại diện cho nước pháp tham gia môn polo tại olympic năm 1900. trong thế giới ngân hàng, cái tên Rothschild và gia tảng sứ xù của gia tộc này khơi dậy cả nỗi kinh sợ lẫn lòng tị hiềm. có không ít những lời ông tiếng ve xung quanh ảnh hưởng chính trị của dòng họ này. Thậm chí, có người còn phóng đại lên rằng trong giai đoạn năm 1920 và 1940, không có một nội các nào được thành lập mà chưa hỏi đến ý kiến của Edouard the Rochelles. Khi vụ án Rayfruits bùng phát vào năm 1894, Edouard mới là một chàng trai trẻ 25 tuổi. Vào thời điểm Grace bị công khai lột lon sĩ quan, cả đám đông đã quá khích điên cuồng rít lên. Ông Mò rít hết bọn gia thái đi. Kể từ giây phút đó, ông đã quyết định rằng gia tộc Prochise nên cẩn thận giữ mình khỏi mọi sự chú ý không cần thiết, tránh xa báo giới và bộ bảo vệ sự riêng tư của chính mình. Mặc dù đã có lần ông nổi cơn thịnh lộ trước lời đềm pha của kẻ bài dân Do Thái đã và đã thách thức họ đội súng Nếu như Edouard de Crochite lên mặt duyên dáng xinh đẹp của bức tường trát bằng tiền Thì François de Wendel trong suy nghĩ của công chúng lại là phần xù xì thâm hiểm của bức tường gia tộc ấy Gia tộc Wendel là một trong những gia tộc sản xuất vũ khí lớn nhất của châu Âu Họ đã gắn bó với cái nghề chế tạo súng đạn này tại Laurent, Laurent trong suốt 250 năm có lẽ trong số các khách hàng của gia, đo- gia đình này còn có cả Napoleon Bonaparte. Dưới đế chế đệ nhị, họ đã gia dạng hóa ngành nghề kinh doanh, gây dựng nên một trong những đế chế thép hùng mạnh nhất châu Âu. Tới mức năm 1914, cái tên Guendance ở Pháp đã đồng nghĩa với thép, cũng như cái tên Carnegie ở Mỹ vậy. Trong ấn bản tiếng Pháp của cuốn Ai là ai, François de Wendel khai nghề nghiệp của mình chỉ giản dị là một nhà sản xuất sắt thép, Xong, bề ngoài của ông lại không có nét gì đóng một người làm nghề này cả. Cái cầm lẹm khiến ông có dáng dấp của một gã cao cờ thân thiện. Ông sống ẩn dận trong một biệt thự tại số 40 Cri de Clitchie, không phải là quận sang trọng hay thời thượng nhất của thủ đô và thích được dành các buổi cuối tuần tại khu săn bắn của riêng mình ngay ở ngoại thành Paris. Người ta nói ông là một tay súng nhiệt tình nhưng không được tài năng. Có một điểm rất bất thường đối với quan nhiếp chính của Ngân hàng Trung ương Pháp như ông, đã là Quen đen đã được bầu làm nghệ sĩ, sĩ quốc hội và giao lại cả đế chế thép khổng lồ cho hai em trai gánh vác. Năm 1918, ông trở thành chủ tịch Hiệp hội các nhà máy cán kim loại Committee de force một ngành công nghiệp hùng mạnh bao gồm các nhà sản xuất sắt thép và khí tài quân sự. Cần phải có sự bướng bỉnh nhất định và tính gian lì có chủ đích thì Macron mới mong đối phó được với hai nhân vật uy quyền nhất trong hội đồng quan nhiếp chính của ngân hàng mình. Song với sự nghiệp có bề dày hơn 30 năm trong giới công chức cao cấp, ông đã đào luyện được thứ kỹ năng đáng để giúp ông tồn tại trong bộ máy chính phủ. Chắc chắn, ông không dựa vào các thủ thuật ngoại giao hay sức lôi cuốn, ông không có hạ hai yếu tố đó. Thêm nữa, sau bao nhiêu đeo năm đứng trên bên lề thế giới quyền lực và ra sức né tránh các hội nhóm tại Paris, ông chỉ là một mạng lưới đồng minh chính trị hết sức khiêm tốn. Người thầy lớn của ông, Ngài Cayo, người có thể dẫn dắt ông đi qua mê cung cấu trúc quyền lực nước Pháp, đã ra đi chỉ sau vài tuần kể từ ngày ông được bổ nhiệm vào chức thống đốc. vì một nỗi là Poincaré là một kẻ thù truyền kiếp của Cayo. Và Ngay từ đầu ông ta đã tỏ thái độ thù địch và nghi ngờ đối với Mokro vì cho rằng ông chính là truyền nhân của kayon song Mokro đã tỏ ra là một gai cáo già lão luyện trong một cuộc đấu đá của giới hành chính trong các tập trực ký của mình ông phô bày một tài năng thiên bẩm trong cách vận dụng thủ thuật tiến lui khi xây dựng chính sách ông hiểu rõ khi nào nên nhân dượng và khi nào nên thúc ép khi nào nên thách thức khi nào nên đe dọa và khi nào nên hòa hoãn Đồng thời, ông cũng có cái nhìn tương đối thấu triệt về những động cơ và các tính của những kẻ mình phải đối phó. Ngày 21 tháng 12, ngân hàng bắt đầu mua vào ngoại tệ và bán ra đồng tiền của chính mình để ngăn đồng France không trượt quá ngưỡng 25 France ăn 1 đô la. Trong 2 năm tiếp đó, nhờ có Poirier bật đèn xanh, Macro đã bền bỉ theo đuổi chính sách can thiệp vào trị, trị trường tiền tệ để giữ đồng France nèo vào mức giá nói trên. Trong khi đó, Proctrice và wendell đã cùng nhau dàn dựng một chiến dịch tấn công du kích nhắm vào Macro ngay trong chính các đan sảnh của ngân hàng và những hành lang quyền lực tại Bộ Tài chính trên phố Cris de Rivoli. Hiếm có tổ chức nào lại ẩn chứa nhiều uẩn khúc phức tạp như ngân hàng Trung ương Pháp. Macro đã sớm được nếm trải điều này ngay sau khi bước chân vào đây không lâu. Tháng 8 năm 1926, ông hết sức sửng sốt khi phát hiện ra rằng Tất cả các cuộc gọi đến và đi, bao gồm các cuộc gọi từ văn phòng của thống đốc, đều bị nghe trộm. Ông lập tức cho gỡ hết các đường dây nghe lén. Không làm cách nào để lôi kéo đa số thành viên trong hội đồng có quan nhiếp chính được. Krochreis và Wandan bàn vận dụng tất cả các thủ đoạn có thể hồng phá hoại vị thế của Macro. Họ vận động hành lang đối với thủ tướng. Họ phá vỡ cả truyền thống hành xử thận trọng lâu đời của các quan nhiếp chính khi cho công bố rộng rãi các không thông tin về chính sách tiền tệ, với hy vọng rằng việc làm này sẽ thu hút một cơn lũ tiền của khổng lồ đổ về trong nước buộc một khô phải gỡ bỏ trần tỷ giá. (Có một lần, Rothschild đã ra lệnh cho Sherman de Fay du Nord (Công ty đường sắt lớn nhất tại Pháp chính là công ty mà ông nắm chức thủ chủ tịch) mua vào đồng franc với số lượng lớn hòng đẩy tỷ giá lên cao. Dù phải đứng trước nguy cơ bị buộc tội rằng một quan nhiếp chính của Ngân hàng Trung ương Pháp lại dám can dự và hoạt động mua bán trên thị trường tiền tệ. Đến giữa năm 1927, khi tình hình đã ngã ngủ, Mocro đã chiến thắng. Những làn sóng vốn Pháp đã chạy sang London hoặc New York, lại tìm đường trở về nhà, cho phép ngân hàng tích lũy được quỹ ngoại hối với trị giá lên tới 500 triệu đô la. Phần lớn trong số đó là đồng bản. Bất chấp sức ép từ những phần tử bảo thủ trong hội đồng các quan nhiếp chính, Poincaré vẫn bị Macro chinh phục. Macro liên tục đốc thúc ông không nên nhìn về quá khứ của nước Pháp mà phải hướng đến tương lai. Tại mức 25 francs ăn 1 đô la, hàng hóa nước Pháp được xếp vào hàng hóa những mặt hàng có sức cạnh tranh cao cấp nhất trên thế giới, hoạt động xuất khẩu bùng nổ, còn giá cả rất ổn định. Dường như chính nhờ có Macro mà nước Pháp, chứ không phải bất cứ một quốc gia châu Âu nào khác, cuối cùng đã tìm thấy một liệu pháp đúng đắn giúp giải quyết tàn tích tài chính của chiến tranh, tránh được hai thái cực là lạm phát kiểu Đức và giảm phát kiểu Anh. Sai lầm của Macro là ở chỗ, ông cho rằng giá trị đồng tiền của một cường quốc kinh tế chủ chốt như Pháp, nền kinh tế công nghiệp lớn thứ tư thế giới chỉ là vấn đề của riêng nước Pháp mà thôi. Bản chất căn cốt của tỷ giá hối đoái chính là nó liên quan đến hơn một phía, và do đó, nó là hình ảnh phản ánh của một hệ thống đa phương. Mặc dù trong bối cảnh năm 1926, có lẽ người ta khó mà biết chính xác tất cả những phân nhánh trong tỷ giá hối đoái của đồng France tại quốc gia lân cận. song có vẻ như Macron đã cố tình lờ đi trước các tác động mà quyết sách của ông gây nên đối với hệ toàn bộ hệ thống một phạm vi rộng lớn hơn. Có lẽ ông căm hận chế độ quốc tế mà ông cho rằng đã chẳng làm gì mấy để giúp đỡ nước pháp trong cơn nguy khốn. Có lẽ ông oán thoáng vì cả hệ thống đó đã bị thống trị bởi bè lũ Anglo-Saxon mà kẻ cầm đầu chính là Norman hoặc là ông tin là vậy. Dù lý do nào đi chăng nữa, quyết định giữ chặt đồng franc sổ ngưỡng quy đổi thấp hơn giá trị thực của nó mà ông đã lựa chọn. Cuối cùng sẽ góp phần làm sói mòn sự ổn định của chính cái bản vị mà ông đang lấy làm giết neo để trói buộc đồng tiền nước mình. Chương 14. Những đợt gió giữ đầu tiên Năm 1926 đến năm 1927, Hoàn cảnh chi phối con người, con người không chi phối được hoàn cảnh. Herodotus trích tác phẩm Sự Ký Cơn cuồng đầu tơ cơ không có một vấn đề nào lại gây ra nhiều tranh cãi bất đồng hiềm thích và rối loạn ngay trong nội bộ hệ thống dự trữ liên bang bằng việc phải làm thế nào với thị trường chứng khoán Wall Street đã luôn là một cái bóng mờ khổng lồ ngự trị trong tâm linh người Mỹ Charles Dickens trong lần viếng thăm nước Mỹ vào năm 1842 đã không khỏi choáng váng trước niềm đam mê đầu cơ của người dân sở tại và khát khao kiếm cả gia tài từ hai bàn tay trắng. Sau cuộc hoảng loạn năm 1884 trên sàn chứng khoán New York, tạp chí Spectator ở London đã bình luận dân Anh dù có ham đầu cơ đến đâu vẫn sợ cảnh nghèo đói, dân Pháp thì ra sức nét tránh trò này, dân Mỹ cứ có một triệu phú một triệu trong túi lại đem đi đầu cơ mong thắng gấp 10 và lỡ có thua hết anh ta lại ung dung nhận một chân thư ký quàng mà chẳng mảy may than phiền gì. cái lối phước tỉnh trước mọi sự chi li bần tiện này thật đáng khen ngợi, Xong, nó cũng tạo ra một quốc gia của những con bạc suy đòi nhất thế giới. Điều đáng ngạc nhiên là, mặc dù toàn dân được hâm hở lao vào các trò cá cược cổ phiếu, song thị trường Mỹ chưa bao giờ có quy mô vượt trội cả. Năm 1913, tổng giá trị của các cổ phiếu phổ thông là 15 tỷ đô la, tương đương với quy mô thị trường cổ phiếu Anh, vốn dựa trên nền tảng của một nền kinh tế chỉ lớn bằng 1 phần 3 so với nền kinh tế Mỹ. Từ những năm đầu của thế kỷ cho đến khi chiến tranh bùng phát, thị trường cổ phiếu về cơ bản không có tiến triển gì đáng kể. Đợt tăng nóng do hoạt động sát nhập từ năm 1900 đến năm 1902 đã bị chặn đứng bởi các cuộc hoảng loạn các đại gia năm 1903. nối tiếp ngay sau đó là đợt tăng, t- tăng giá Roosevelt rồi đến cuộc hoảng loạn năm 1907 và cuối cùng là đợt tăng giá hồi phục. Kết quả là chỉ số Dow Jones đã dập dờn suốt một thập kỷ rưỡi theo đường lượng sóng không đồng đều giữa ngưỡng 50 và 100 mà không bức giá bứt phá theo một hướng nào rõ rệt Khi chiến tranh nổ ra Nền kinh tế Mỹ phải qua một đợt phát triển bùng nổ Còn lợi nhuận kinh doanh tăng trưởng ngoạn mục Trong vài năm liên tiếp Do Mỹ đã trở thành nhà cung ứng vũ khí Và tài chính cho các nước đồng minh Song chẳng có mấy nhà đầu tư Bị thuyết phục rằng trận huyết chiến của châu Âu Lại có thể tốt cho các cổ, cổ phiếu Trong dài hạn Và mặc dù lợi nhuận tăng đột biến song thị trường vẫn tương đối bình ổn đó quả là một suy nghĩ sáng suốt, vì ngay khi nước Mỹ nhảy vào tham chiến, tình trạng thiếu hụt lao động bắt đầu hoành hành. Thêm vào đó, các nỗ lực chiến tranh tiêu tốn lượng hàng hóa nội địa khổng lồ kéo theo đó là lợi nhuận sụt giảm. Đến cuối năm 1920, chỉ số Dow Jones đã đứng ở mức 72, gần như tại điểm nằm giữa biên độ dao động của nó trong 20 năm vừa qua mặc dù sau khi khấu trừ cả tỷ lệ lạm phát thời kỳ chiến, thì con số này chỉ còn một nửa chỉ số năm 1913 tính theo giá trị thực. Tuy nhiên, khi giai đoạn khó khăn ban đầu do những điều chỉnh thời hậu chiến gây ra đã qua đi, thị trường bắt đầu tăng tốc từ năm 1922 trở đi. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dưới sự dẫn dắt của Benjamin Strong đã có công lớn trong việc bình ổn giá cả với tỷ lệ lạm phát thực gần như bằng không fed đã có thể giữ lãi suất ở mức khá thấp điều này cho phép nền kinh tế với sự trợ lực bởi những ngành công nghiệp mới cực kỳ năng động như ô tô và máy thu thanh vùn vùn tiến lên phía trước mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế tổng thể cũng đã cao khủng khiếp rồi song tốc độ tăng trưởng lợi nhuận còn đáng nể hơn nhiều được tiếp sức nhờ những hình thức nổ tổ chức mới và làn sóng cơ giới hóa các nhà máy, năng suất liên tục tăng mạnh trong suốt những năm 1920, trong khi mức lương tính theo giờ lại chỉ bị đẩy lên chút ít. Do đó, phần đa phần những lợi ích của thời đại mới đều đổ hết vào các doanh nghiệp. Đầu đến năm 1925, động tổng lợi nhuận đã tăng gấp đôi so với năm 1913, Kết quả tất yếu là sau khi chạm đáy 67 vào mùa hè năm 1921, chỉ số Dow Jones đã vọt vọt lên gấp đôi và chiếm trệ thượng trên ngưỡng 150 trong liền 4 năm sau đó. Đến năm 1925, sau khi Calvin Coolidge tái đắc cử vào ghế tổng thống, pha leo dốc ngoạn mục nói trên thậm chí còn được đặc biệt danh riêng là đợt tăng giá Coolidge. Không một công ty nào có thể minh họa cho một nền kinh tế phát triển nở rộ cũng như cung cấp một góc nhìn tốt hơn để soi vào thị trường cổ phiếu trên đà tăng giá bằng General Motors. Công ty này được sáng lập vào năm 1908 bởi William Crapo Duran, cháu trai của H.A. Crapo, thống đốc Michigan thời chiến, cậu nhỏ Billy Durant. Durant lớn lên tại Flint, Michigan và sau khi bỏ trường trung học, cậu kinh qua vô số công việc không tên, lúc thì giữ chân bán hàng tạp hóa, khi thì phục vụ trong các cửa hàng dược phẩm, rồi cũng đi bán thuốc dạo, đi quảng cáo bảo hiểm và còn có lần quản lý cả một tiệm bán thuốc lá. Chàng trai Durant bé hạt tiêu là một tay bán hàng trời sinh. anh quyến rũ, ăn nói ngọt ngào dễ nghe, song rất cương quyết với một nụ cười khiến người khác phải siêu lòng cùng thái độ lạc quan không giấu giếm rất dễ lây và là tài năng thuyết phục phi thường. Sau khi gây dựng một công trong những hãng hoa ô tô lớn nhất nước năm 1903, ông thâu tóm British Motor Company, một trong vài trăm công ty sản xuất xe hơi tại Mỹ thời ấy. Và trong 8 năm tiếp đó, ông lại đều đặn thôn tính hàng loạt các hãng ô tô nhỏ khác, trong số đó có Old Mobile, Cadillac và Pontiac. Năm 1910, do sợ mở rộng quy mô công ty ra quá lớn và chìm ngập trong nợ nần, Durand đã đánh mất quyền điều hành General Motors vào tay các chủ ngân hàng của mình. Thay vì rửa tay giá kiếm, ngài Durand không biết mệt mỏi lại bắt tay vào thành lập một công ty xe hơi mới với tên là Louis Sch... Chevrolet. Che Một tay đua và đã gặt hái được những thành công rực rỡ tới mức đến năm 1915 Ông đã có thể mua lại công ty cũ của mình General Motors Lúc này đã được cổ phần hóa sau khi thâu tấm phần lớn số cổ phiếu Song tới năm 1920, cuộc suy thoái hậu chiến khiến cho công ty của ông bỗng thành hóa ra cồng kềnh Và một lần nữa, ông lại để vụt mất nó Lần này là một vào tay gia đình DuPont ở thời điểm nhà Duvon mua cổ phần của à, trong General Motors, công ty này đang sản xuất 250.000 chiếc xe mỗi năm, mới chỉ thu về khoảng 30 triệu đô la lợi nhuận và được tính định giá trên mức 200 triệu đô la một chút. Dưới bàn tay lèo lái của ban quản trị mới, General Motors leo lên vị trí công ty làm ăn phát đạt nhất nước nhất nước và đã là cục cưng của Wall Street. Đến năm 1925, nó đã chế tạo ra hơn 800.000 chiếc xe hơi mỗi năm, tương đương với chừng 25% tổng số xe được bán ra trên khắp nước Mỹ và mang lại lãi tới khoảng 110 triệu đô la. Giá cổ phiếu của nó trong 5 năm đó đang tăng gấp 4 lần về giá trị, từ mức 25 đô la lên đến 100 đô la một cổ phiếu được tiếp xúc bởi những công ty tăng trưởng mạnh mẽ như General Motors, thị trường chứng khoán phình to lên mãi, trở thành một thứ quái thú tài chính trong suốt đợt tăng giá bullish đến giữa thập kỷ năm 1920 hàng năm, khoảng 1 tỷ đô la là được huy động để phục vụ các khoản đầu tư mới. Số công ty niêm yết đã tăng lên gấp 5 lần và tổng giá trị cổ phiếu nhảy từ mức hơn 15 tỷ đô la vào năm 1913 lên đến hơn 30 tỷ đô la vào năm 1925. Wall không phải là đối tượng duy nhất hưởng lợi từ quá trình tăng trưởng kinh tế. Đi liền với một thị trường chứng khoán sôi động là đợt suốt bất động sản tại Florida. Kể từ sau chiến tranh, Florida đã tràn ngập trong dòng thác lũ người nhập cư bị hút về đây bởi vì khí hậu ôn hòa. Chỉ trong 5 năm, dân số Miami đã tăng hơn gấp đôi. Toàn bộ tiền của đổ về đây đã đẩy đá nhà đất lên tới mức cao không thể tưởng nổi. Bị mê hoặc bởi một các tờ rơi hứa hẹn về những hàng dừa duyên dáng, bãi biển các vàng ống, bầu trời ngập nắng mật ong và gió thổi rì rào. xong lại quên không đã động đến những cơn bão dữ và các đầm lầy rợp bóng cây đước. Dân chúng bắt đầu che nhau đi mua đất, bất chấp tốt xấu. Các dự án xây dựng mới như Kuro Krabble và Hollywood by the Sea hâm hở mọc lên chỉ sau một đêm. Từ Palm Beach cho tới Miami và trên khắp các thành phố thuộc Gulf Coast, giá cả vượt vọt lên chóng mặt. Một dải đất trên Palm Beach có giá khoảng 250.000 đô la trước cương sốt thì lên đầu năm 1925 đã được định giá ở mức sắp xỉ 5 triệu đô la. Những lô đất trống có thời có thể được sang tên đổi chủ chỉ với vài ngàn đô la, nay lại bị hét giá lên tới 50.000 đô Nhìn người khác đầu lên quả chẳng phải chuyện thích thú gì Nhất là khi họ kiếm tiền rừng bạc biển chỉ sau có một đêm Mà chẳng mất chút mồ hôi nước mắt nào cho vậy tất cả những hoạt động điên rồ nói trên Thì trường chứng khoán ăn nên làm ra Những vấn đề mới mẻ, những lời phóng đại rùm beng về một thời đại mới Chuyện mua đi bán lại bất động sản vùng Florida tất yếu chăm ngồi cho vô số điệp khúc ngày đêm kêu kêu nài fast Phải làm gì đó để chặn đứt, đứng cơn nguồn đầu cơ Cụm từ đó về từ đó về sau đã bị nhai đi nhai lại hàng chục lần trong suốt mấy năm tiếp theo, đến mức thành ra cực kỳ xấu mòn và vô nghĩa. Dẫn đầu trào lưu công kích này chính là ngài Andrew Miller hay lý sự. thái độ thù ghét của ông dành cho đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán cũng như những luận điểm của ông dựa trên cơ sở một số quan niệm rất sai lầm. Một trong những niềm tin lệch lạc đó là thị trường chứng khoán tăng mạnh sẽ hút hết tiền của các khu vực còn lại của nền kinh tế. Điều đó hoàn toàn ngớ ngẩn. Đơn giản vì với mỗi người mua cổ phiếu thì lại có một người bán và bất kỳ khoản tiền nào đổ vào thị trường chứng khoán sẽ lại lập tức chảy ra ngoài. Mùa thu năm 1925, Miller lại được một phan hốt hoảng khi đọc được các số liệu về các khoản vay cho các nhà môi giới. Đây là những khoản vay do ngân hàng cung cấp cho các nhà môi giới. Họ dùng tiền này để tài trợ cho chứng khoán của chính mình hoặc cho khách hàng của mình vay để mua cổ phần bảo chứng. Thông thường, các nhà đầu tư mua bảo chứng như trên chỉ thanh toán 20-25% giá trị cổ phiếu bằng tiền riêng của mình, phần còn lại là tiền vay, tổng giá trị các khoản vay cho các nhà mau bối giới vào những năm đầu của thập niên mới lanh quanh ở mức 1 tỷ đô la thì vào cuối năm 1924 đã phình lên đến 2,2 tỷ đô la và có vẻ như sắp chạm ngưỡng 3,5 tỷ đô đến cuối năm 1925. Miller nhận được các khoản vay này như một triệu triệu chứng của đầu cơ và ông giữ một niềm tin sắc đá rằng việc ngân hàng cấp vốn cho các hoạt động mua trên thị trường chứng khoán bằng cách nào đó sẽ gây ra hiệu ứng lạm phát cao hơn so với việc cấp vốn cho các hoạt động khác. Chúng ta đã biết rằng quan điểm này cũng sai nốt, những hậu quả lạm phát của tín dụng nới lỏng chủ yếu liên quan đến lượng tiền mà công chúng vay mượn chứ hầu như không bị chi phối bởi các mục tiêu vay tiền. Chiến dịch của Miller được tiếp thêm sức mạnh vào buổi chiều chủ nhật, tĩnh lặng giữa tháng 11 năm 1925, khi ông đang ngồi trong phòng làm việc tại ngôi nhà trên đường qua đường phố Washington, ra qua các bản báo cáo của hội đồng mà ông mang về nhà thì chuông cửa reo inh ỏi. Trước khi ông quản gia kịp động đậy, thì người hàng xóm của Mueller sắc sấu cạnh đó, hai nhà đã sầm sập bổ vào, chạy rầm rập lên gác, bước hai bậc một và xông vào phòng rộng nghiêm trọng. Anh có lo lắng về tình trạng đầu cơ như tôi không? Người hàng sớm sôi nổi hiếm thấy của Miller không phải ai khác mà chính là cậu bé vàng Herbert Hoover, bộ trưởng thương mại. Hoover, cậu bé mồ côi, tính đồi giáo phái, giáo hữu đến từ Iowa, vốn học ngành kỹ sư. Ông đã tốt nghiệp hạng nhất trường Stanford và đã gây dựng được sản nghiệp lớn từ thập kỷ đầu tiên của thế kỷ nhờ làm nghề xúc tiến các dự án khai mỏ ở khắp các hang cùng ngõ hẻm trên toàn cầu trừ từ Trung Quốc tới Transvaal, từ Siberia tới Yukon, từ bán đảo Malay tới Tierra del Fuego, ông bước lên hàng ngũ của những người được toàn dân biết tiếng tâm một cách tình cờ khi thận trọng trách khi nhận trọng trách sơ tán người Mỹ khỏi châu Âu năm 1914, sau đó lại giữ vị trí trưởng ban lương thực thời chiến trong chính quyền Wilson và chủ tịch ban tái thiết bị mà theo lời của Maynard Kenneth là người duy nhất vượt lên những thử thách của Paris với một thanh danh rạn rỡ hơn. Được Hardin chiêu mộ vào nội cát, ông đã tách mình khỏi các đồng nghiệp ăn không ngồi rồi khác bởi năng lực tổ chức tuyệt vời, niềm tin sắc đá vào bản thân và cường độ làm việc dồn dập. Mùa thu năm 1925, Hoover vốn chẳng ngại ngần can dự vào các công nghiệp, công việc của các đồng nghiệp trong nội cát, Marcus Gilbert gọi ông là Bộ trưởng Thương mại kiêm Thứ trưởng của tất cả các bộ còn lại, đã quyết định sẽ phát động một cuộc chiến dịch chống lại tâm lý cuồng đầu cơ mà theo suy nghĩ của ông đang hoành hành trên khắp đất nước, từ ngành bất động sản Florida cho tới thị trường chứng khoán. Trong suy nghĩ của cả Miller và Hoover, thủ thủ phạm đứng sau cơn sốt đầu cơ này đích thị là Benjamin Trump. Họ tin rằng chính sách giữ lãi suất ở mức thấp đã tạo để hỗ trợ cho các đồng tiền châu Âu đã chăm ngòi cho sự hình thành bong bóng. Hoover đã có thời nhiệt tình ủng hộ nước Mỹ tham gia vào các sự vụ châu Âu sau khi chiến tranh kết thúc và đã coi Trump là người bạn tốt. song giờ đây, ông lại bị thuyết phục rằng chính chính sách của châu Âu chính sách vật châu âu dạy bằng tín dụng rẻ mạt nhân tạo đã đi quá xa, theo cách của ông nói thì tròn đã trở thành một thứ phụ lục tinh thần của châu âu. Đống như tất cả các quan chức ngành tài chính đương thời tròn cũng vô cùng bàng hoàng trước sức mạnh mãnh liệt của thị trường chứng khoán và bản thân ông thật sự lo ngại về một bong bóng tiềm ẩn những lá thư ông gửi cho nọc manh đầy ấp những lo âu trước đợt tăng giá của Street mặc dù ông vẫn bảo lưu một cái nhìn hằng học đối với thị trường chứng khoán, vốn bị thống trị bởi một nhóm dân ngoại đạo tập nham ô hợp, những tay đầu cơ và bọn gom hàng, những kẻ nằm ở tầng đáy của bậc thang xã hội trên Wall Street. Ông vẫn ý thức rất rõ ràng về khả năng gây ra tai họa khủng khiếp của nó và vào thời mà Fed còn chưa xuất hiện, những vụ đổ vỡ thị trường chứng khoán và hoảng loạn ngân hàng đã luôn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và rất nhiều vụ khủng hoảng tài chính nước Mỹ xảy ra trong quá khứ đều bắt nguồn từ Wall Street. Năm 1837, 1857, 1896 và năm 1907, từ thỏa hàng vi làm nghề môi giới chứng khoán, bản thân ông đã là một trong những nhân chứng trực tiếp của vụ đổ vỡ năm 1896 và đã góp phần tích cực khôi phục lịch trực tự cho toàn hệ thống tài chính sau vụ hỗn loạn năm 1907. Xong, với tư cách là một chuyên gia nhiều kinh nghiệm của Wall Street, ông hiểu rằng việc xác định một bong bóng thị trường là điều vô cùng khó khăn. Bản chất của nó là phân biệt giữa tăng giá cổ phiếu được bảo đảm bởi mức lợi nhuận cao hơn và một đợt tăng giá bị thúc đẩy bởi tâm lý thị trường thuần túy. Gần như theo định nghĩa, sẽ luôn có những người tin rằng thị trường đã tăng giá cao, thị trường chứng khoán dựa trên nền tảng hàng loạt những quan điểm khác nhau và trong hoàn cảnh năm 1925, với mỗi người mua đang mơ tới ngày làm đầu lớn, lại là một người bán với suy nghĩ rằng mọi chuyện đã đi quá xa. tròn nhận ra rằng ốc suy xét bất toàn của mình đối với cổ phiếu là một nền tảng rất mong manh để có thể được lấy làm cơ sở xây dựng chính sách tiền tệ của đất nước. Mặc dù phản ứng ban đầu của ông là cho rằng thị trường đã đi quá xa, song ông vẫn tự vấn bản thân, có lẽ nào thế giới đang bước vào một cờ thời kỳ khi những động thái phát triển trong kinh doanh sẽ tiếp nối sự khôi phục lòng tin, thứ vốn đã mất đi từ lâu do hậu quả của chiến tranh. Không ai biết được chắc, và chính tôi cũng không dám tùy tiện nói về điều ấy. Với tâm lý thiếu chắc chắn như vậy, ông đã để bản thân bị thuyết phục rằng Cục dự trữ liên bang không nên cố gắng biến mình thành kẻ nắm toàn quyền quyết định đâu mới là mức giá cân bằng. Hơn nữa, kể cả nếu ông đã chắc chắn rằng thị trường đã xa vào bong bóng đầu cơ, thì ông vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng Fed cần có trăm nghìn công việc phát phải lo lắng ngoài mức tăng giá của thị trường. Ông sợ rằng nếu ông đưa thêm một mục tiêu nữa, như là ngăn chặn các bong bóng thị trường chứng khoán vào danh sách, ông sẽ khiến cả hệ thống quá tải. Khi phát họa một phép loại suy mở rộng giữa một bên là cục dự trữ liên bang, cùng vô vàng mục tiêu xung đột lẫn nhau cho nền kinh tế và một gia đình nặng gánh với cả bầy con nheo nhút, ông ngẫm ngợi liệu chúng ta có phải đứng ra nhận làm cha mẹ cho mọi động thái phát triển kinh tế của đất nước hay không? Đó là một công việc quá khó khăn Chúng ta sẽ có một gia đình cùng cả lũ con cái lít nhất Mỗi khi có một đứa mắc lỗi Chúng ta có thể sẽ phải đét đít cả lũ Ông muốn Phép tập trung vào công cuộc bình ổn nền kinh tế nói chung Và thật lòng rất do dự không muốn để các chính sách của nó Lại bị chi phối bởi nhu cầu kiểm soát Những vụ áp phe của bọn con bạc Đang chen vai thích cánh trong khu rừng trung tâm Mahastan theo quan điểm của Tron, cái gì đó trong tính cách của người Mỹ, suy nghĩ cởi mở, tâm lý lạc quan thái quá, cái lối đuôi nhau chạy theo những phong trào nhất thời một cách hết sức ngờ ngợ, đã tạo góp phần tạo ra những giai đoạn bùng nổ hoạt động đầu cơ. Thật đáng xấu hổ khi những kế hoạch ưu việt nhất là bị cản trở bởi một cơn cuồng đầu cơ. Ông đã giải bày những suy nghĩ đầy tính triết lý với Nortman khi năm 1925 đã xếp khép lại. Và với tính khí của người dân nước này, thì những tình huống như thế là không thể tránh khỏi. Bất chấp sự cung kích từ phía Hoover và Mueller, vào cuối năm 1925, Trump kết luận rằng trong hoàn cảnh chưa có bất kỳ một dấu hiệu nào của lạm phát nội địa manh nha, đồng bản lại mới trở lại và với vàng và tình hình chiến tệ châu Âu vẫn còn đang rất mong manh, thì đây chưa phải là thời điểm thích hợp để thắt chặt tín dụng. Tạm thời, ông cứ lờ thị trường chứng khoán. Kể cả khi đã đồng tâm hiệp lực với nhau, thì Hoover và Mueller vẫn chẳng thể làm gì để thúc ông động tay động chân. Với tư cách là bộ trưởng bộ thương mại, Hoover không có quyền can gì để can thiệp vào những quyết sách của một cơ quan độc lập như FAS. Mueller lại không có mấy tiếng nói trong hội đồng, và mặc dù hai người bọn họ đã ra sức vận động các đồng minh khác trong quốc hội nhằm thay đổi chính sách của FAS song các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ lại hiếm khi được thông tin đầy đủ để có thể bị thuyết phục đi theo con đường ủng hộ những thay đổi trong chính sách tiền tệ. Trump còn một lợi thế to lớn khác, đó là hiến chương của Fed vốn có tính thụ động cố hữu. Dưới các điều luật đương thời, chỉ có các ngân hàng dự trữ mới được quyền khởi xướng các thay đổi trong chính sách. Mặc dù hội đồng có quyền chấp nhận hoặc phủ quyết những thay đổi đó, song nó không thể ép các ngân hàng dự trữ phải hành động. Đó là công sức công thức cho cựu bắt bí tệ hại nhất. Các biện pháp kiểm soát và đối trọng quyền lực lẫn nhau có thể vận hành hiệu quả trong lĩnh vực chính trị. song nó lại là một thảm họa đối với bất kỳ một tổ chức nào. Quân đội là một ví dụ, các ngân hàng trung ương là một ví dụ khác. Đòi hỏi phải hành động nhanh và dứt khoát. song vào năm 1925 và 1926, mặc kệ Hoover và Miller đòi thắt chặt tính chính sách tín dụng, trong vẫn còn có thể núp sâu hiến chương của Fed và thản nhiên chẳng làm gì cả. Không gì có thể minh họa tình thế tiến thoái lưỡng nan mà thị trường chứng khoán đặt ra đối với chính sách tiền tệ bằng sức ép đòi thắt chặt vào năm 1925. Hóa ra Hoover và Miller đã rung lên một hồi chuông báo động sai lầm. Chẳng có bong bóng nào cả. Đến mùa xuân năm 1926, giá cổ phiếu trải qua một đợt xả hơi, sụt giảm khoảng 10% và rồi khôi phục lại đà tăng đều, nhưng không ngoạn một lắm. Đến giữa năm 1927, chỉ số Dow Jones đứng dừng ở mức 168, trong khi đó lợi nhuận vẫn tăng vùn vụt về hệ số giá, thu nhập. Một đại lượng đo lường giá trị thị trường vẫn loanh quanh ở mức 11, vẫn còn cách xa ngưỡng nguy hiểm là 20% cũng thường được coi là dấu hiệu của tình trạng định giá quá cao. bong bóng bất động sản Florida đã tự vỡ tung, bong bóng bất động sản Florida đã tự vỡ tung được giúp sức bởi một cơn bão có sức mạnh hủy diệt kinh hoàng vào năm 1926 và mặc dù bang này đã chịu thiệt hại không nhỏ, song tác động của nó đối với nền kinh tế quốc gia hầu như không đáng kể. trong khi đó, giá cả hàng tiêu dùng vẫn duy trì ở trạng thái gần như đứng im hoàn toàn. Khi nhìn lại quá khứ, tròn Quả là đã, đã hành động đúng khi cự tuyệt áp lực của Mueller và Hoover đòi thắt chặt tín dụng vào cuối năm 1925 và năm 1926. Trong nỗ lực mong cứu đất nước thoát khỏi nguy cơ đầu cơ thái quá, họ đã rơi vào cái bẫy đầu tiên đối với những quan chức ngành tài chính phải đối mặt với thị trường phức tạp, đó là quá tin tưởng và phán đoán của mình. Muller là nhà kinh tế học hàng lâm và Hoover là anh kỹ sư đều bị cách ly khỏi mọi sự nghi vấn bởi chính đầu óc thiếu hiểu biết trầm trọng của mình về phương thức các thị trường vận hành. Vì lòng nhiệt tình muốn phá vỡ một cái bong bóng không hề tồn tại, suýt trước nữa họ đã gây tổn hại cho nền kinh tế mà chẳng đem lại lợi ích gì thiết thực. Không có ghét gì giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thị trường chứng khoán vào những năm tháng đó bằng cách quay trở lại với câu chuyện của General Motors. Trong giai đoạn từ năm 1925 đến 1927, lợi nhuận của General Motors vọt lên gấp gần 2 lần rưỡi với thu nhập tương đương 250 đô la một năm. Nó thâu tóm US Steel và trở thành công ty làm ăn nên Ăn lên làm ra nhất tại Mỹ, mặc dù giá cổ phiếu của nó tăng gấp 4 lần trong 2 năm đó, và dựa đến năm 1927, công ty này đã được định giá gần 2 tỷ đô la về hệ số giá thu nhập chưa tới chín. Mức giá này vẫn được coi là hợp lý. Vậy còn ngài Billy DuCron của chúng ta thì sao? Nếu như Xenoromoto là một câu chuyện điển hình cho đợt phát triển bùng nổ của thập niên 1920, thì người sáng lập ra nó lại là biểu tượng cho bộ mặt còn lại của thập kỷ điên rồ ấy. Mặc dù công ty mà ông ta gây dựng đã trở thành tập đoàn thành công nhất tại Mỹ, song ông từ chối không thèm để mắt đến nó nữa sau khi đã mất quyền kiểm soát lần thứ hai hồi năm 1920. Ở thời điểm làm ăn thuận lợi nhất, ông đã từng sở hữu gia tài để trị giá 100 triệu đô la. Năm 1920, khoản tiền gần 40 triệu đô la ông nhận được nhờ bán cổ phần của mình tại General Motors hầu hết đã đổ vào để trang trải các món nợ cá nhân của ông và ông đã làm lại sự nghiệp chỉ vài triệu đô trong tay. Tuy nhiên, ông đã bị ám ảnh nặng nề bởi thị trường chứng khoán. Ông đứng ra hình thành một liên minh các nhà triệu phú. Rất nhiều người trong số đó cũng xuất thân từ vùng Detroit và đã kiếm ra tiền của nhờ ngành công nghiệp ô tô để cùng tham gia thị trường này. Chỉ trong có 4 năm, ông đã khôi phục lại được đa sản của mình. Đến năm 1927, ông đã điều hành một quỹ có giá trị hơn 1 tỷ đô la và nắm quyền kiểm soát đáng tiếp đối với 2-3 tỷ đô la khác do bạn bè cùng đầu tư với ông. Nó cũng dương tự như việc Bill Gates đã buộc phải rời khỏi Microsoft, rồi lại sẽ tái xuất giang hồ trên Wall Street với tư cách là giám đốc của một trong những quỹ đầu cơ lớn nhất vậy. Sự huyện tưởng Các thống đốc ngân hàng trung ương có thể được ví với nhân vật Sisyphus trong thần thoại Hy Lạp. Ông bị các thần phạt bắt phải đẩy một tảng đá khổng lồ ngược lên trên một con dốc cao, chỉ để thấy nó lăn xuống đất và rồi phải liên tục lặp lại cái nhiệm vụ khổ sở đó tới muôn kiếp. Những con người gánh vác các ngân hàng trung ương dường như cũng phải đương đầu với một số phận bất hạnh chẳng kém. Mặc dù không phải trong muôn kiếp, đó là phải nhìn cho những thành tựu của họ thành công thành ra công cốc. Mục tiêu của họ là có một nền kinh tế khỏe mạnh và giá cả ổn định. Tuy nhiên, đó lại là chính là mảnh đất màu mỡ giúp dung dưỡng tâm lý, lạc quan thái quá và các mua toan đầu cơ. Cuối cùng, nó sẽ đẩy nền kinh tế vào trạng thái bất ổn. Tại nước Mỹ, trong suốt nửa cuối của thập niên 1920, thế lực gây bất ổn chính là thị trường chứng khoán phát triển bùng đổ. Tại Đức, nó lại là các khoản vay từ nước ngoài đầu năm 1927, nước Đức dường như đã phôi phục hoàn toàn từ những năm tháng ác mộng của siêu lạm phát. Fraich đã mở vững đã giữ vững vàng ở vị trí nắm toàn quyền sinh sát tại ngân hàng trung ương Đức. Sau kế hoạch Wolff, ông đã được bổ nhiệm giữ chức thống đốc trong nhiệm kỳ 4 năm và với bộ luật ngân hàng mới, ông được quyền bất khả xâm phạm trong phạm vi nhiệm kỳ của mình và được hoạt động độc lập với chính phủ. Ông đã củng cố thêm địa vị của mình trong ngân hàng trung ương Đức bằng cách loại bỏ những dân sự cũ từ thời von sen những người đã phản đối quyết định bổ nhiệm ông và đưa người của mình vào thế chỗ thêm nữa mặc dù hội đồng toàn thể bao gồm 6 liên chức ngành ngân hàng người đức và 7 người nước ngoài nữa chịu trách nhiệm giám sát ông song hội đồng này chỉ họp một lần mỗi quý nhờ đó ông được thỏa sức hành động mà không gặp bất kỳ trở ngại nào một chính trị gia cấp cao người đức thời đó khi nhớ lại đã nhận xét rằng Ông vận dụng thủ thuật tham vấn ý kiến của tất cả mọi người và rồi thực hiện chính xác những gì mình muốn. Do bản chất của vị trí ông nắm giữ cũng như tính cách của ông, chi phối hầu hết các cuộc thảo luận xoay quanh chính sách kinh tế trong nước Đức. Nhà kinh tế học có tư tưởng tự do, Maurice Bond, một cố vấn của Ngân hàng Trung ương Đức, đã viết về Christ trong những năm tháng đó như sau. Ông coi thế giới như là gian sơn của riêng hoa, Hazama và vô cùng nhạy cảm trước mọi sự chỉ trích công khai đã từng va chạm với rất nhiều cá thể mạnh mẽ và tham vọng trong ngành ngân hàng Đức và cũng như thế giới doanh thương. Ông ôm ấp nổi oán hờn đối với các đồng nghiệp đã có lúc vượt mặt mình. Một khi leo lên được vị trí thống lĩnh ngân hàng trung ương, ông tỏ ra vô cùng hạnh diện vì được là sếp của họ. Trong mắt vô công chúng, Reich vẫn là vị thầy phù thủy, là người đã cứu vớt đồng Mark Cuộc viếng thăm của Trump và Norman hồi đầu tháng 6 năm 1925, chuyến đi của riêng ông đến Mỹ vào mùa thu năm đó, và việc ông được thu nạp vào bộ ba quyền lực, bao gồm các thông đống ngân hàng trung ương mạnh nhất giữ chức trọng trách, điều hành nền kinh tế toàn tài chính của toàn thế giới, đã đưa uy tín của ông lên cao. Trong vòng 3 năm kể từ cuộc gặp gỡ đầu tiên, ông đã xây dựng được một mối giao tình sâu sắc với Norman. Họ gặp nhau năm lần vào năm 1924, ba lần vào năm 1925 và bốn lần vào năm 1926. Man thừa nhận rằng Christ là kiểu người khó làm việc cùng, rằng một trong những nét lập dị của ông chính là lòng đam mê danh tiếng và thói quen phát biểu quá nhiều. Xong ông cũng từng nói, bàn về tài chính với Christ quả là một niềm vui tuyệt vời. Lòng ngưỡng mộ ông dành cho người bạn người Đức lớn lao đến mức ngày Probert, Văn Sitas, về sau là trưởng ban ngoại giao Anh, đã phải than phiền nọt manh rằng bị tiến sĩ Serge bỏ bùa mất rồi. Tuy nhiên, Trong lại không trọng vọng Serge như vậy. Hiển nhiên, ông ta là một kẻ quá mức tự phụ. Điều này không hẳn bộc lộ bản tính ưa hoen hoang, hoang khoác lác mà thật ra là phản ánh một sự tự tin ngây ngô nhất định. Ông đã từng viết như vậy. Tuy nhiên, ông rất ấn tượng trước cái Serge lèo, lèo lái ngân hàng Trung ương Đức. Ông đảm nhiệm vai trò của mình bằng một bàn tay sắt. Ông làm việc hoàn toàn công khai, chính trực và can đảm. Và có vẻ như ông nhận được sự tiếp sức từ phía chính phủ, điều mà họ chắc chắn sẽ không làm nếu đó là nước Mỹ. Ông không cố gắng che đậy mọi việc, thậm chí dường như cảm thấy thích thú khi được nếm trải những khó khăn. Quyền lực có vẻ hợp với size, cả gia đình đã rời khỏi biệt thự, sang nơi ở chính thức dành cho thống đốc Ngân hàng Trung ương Đức, đặt ở tầng thượng của tòa nhà Ngân hàng Trung ương. Ông chẳng phải tận tâm bận tâm mấy về vấn đề tài chính. Lương của ông có giá trị tương đương là 50.000 đô la, và ông còn có thể kiếm thêm 75.000 đô tiền trợ cấp nữa từ Danabank. Để để đánh dấu sự hiện diện của mình, ông đã mua một ngôi nhà tráng lệ cách Berlin chừng 40 dặm về phía Bắc, Nơi đã từng là khu săn bắn và điền sản của bá tước Friaritz-Olenburg. Khi ở thành phố, gia đình Trice thường xuyên lui tới các chốn tiêu khiển. Với bản mặt tựa như đeo một chiếc mặt nạ hề xấu xí, vừa sinh động lại vừa cuốn hút đến kỳ lạ. Trice cùng trang sức là một điếu xì gà to và người bạn đồng hành là bà vợ đoan trang, Louis. Bà thường nhìn ông ván mắt dài chân. Người ta nói ông có cái nhìn rất mông lung Đã trở thành một hình ảnh quen thuộc Tại những chốn xa hoa sang trọng Ông có thói quen khoa trương Là thích phô bày một cách hết sức lộ liễu Những tư tưởng thị yếu của mình nơi công cộng Có người tỏ ra rất khó chịu Là có người thầm thục chế giễu Thái độ tự phụ kiểu nhà giàu mới nổi của ông Một người quen đã có lần nhận xét rằng Ở ông toát lên phong thái Của một gã thầy ký mới phức Tuy nhiên Ông là một khách hàng nổi tiếng, một con cá sợp trứ danh bởi ốc hài hước cay độc và thâm thúy. Aga Khan vẫn nhớ về Trash trong những năm tháng đó như là một trong những người bạn ăn tối lôi cuốn nhất, người có thể khiến cả bạn bạn ăn phải mê mệt với cách nói chuyện duyên dáng sinh động của mình. Ông luôn mạnh là diện tự phong mình là một thi sĩ và những lúc hứng lên là ứng khẩu vài mẫu thơ để góp vui cho bạn mình. Trước chiến tranh, đời sống của xã hội tại Berlin cực kỳ trẻ nhạt, dưới hệ thống đẳng cấp ngột ngạt do nhóm địa chủ quý tộc bao sâu quanh trùng triều đình áp đặt lên, gần như là không có một mối tương tác nào giữa các hội nhóm trong thành phố có thể tồn tại. Tuy nhiên, sự sụp đổ của giai tập cấp quý tộc phổ cũ và các tác động hủy diệt mà lạm phát gây nên với từng lớp trung lưu đã biến đổi Berlin hoàn toàn, trở thành một xã hội không gốc rễ, không nền tảng, bao gồm toàn những chính trị gia và bọn đầu cơ trục lợi, các nhà quý tộc cũ và các nhà ngoại giao nước ngoài. đáng kể mà thiếu sự góp mặt của những nghệ sĩ lang thang thì đó đã trở thành một chốn cằn cỗi tầm thường rồi. Giờ đây, khi quá khứ đã bị quét sạch, thành phố bỗng mang trong mình một thứ sinh lực sôi nổi, một thứ cá tính khác thường mà không một thành phố nào khác ở châu Âu có thể sánh bằng. Nhờ vậy, nó đã cuốn về đây những con người liên tiên phong trong nhiều lĩnh vực, các nhà văn, họa sĩ, kiến trúc sư và nhà biết kịch. William Shikre, nhà báo sau này sẽ ghi lại toàn bộ quá trình hình thành của chủ nghĩa phát xích Đức tới Berlin lần đầu vào đúng những năm đó và đã lập tức bị mê hoặc cuộc sống dường như tự do hơn, hiện đại hơn và lý thú hơn bất cứ nơi nào tôi từng biết, song bất chấp cái vỏ ngoài lấp lánh tự trang sức của nó, toàn thành phố vẫn chìm trong bầu không khí u ám của một ngày tận thế đang cực càng kề. Man đã linh cảm giấy điều này khi ông đến Thames vào cuối năm 1926. Lúc nào bạn cũng bị ám ảnh bởi cảm giác rằng cả trên lĩnh vực kinh tế lẫn địa hạt chính trị, nước ức chỉ còn cách vượt thẳm chẳng bao xa nữa. Sau thất bại của vụ đảo chính nhà hàng bia, đa vần mọi người đều mang Hitler ra làm trò cười. Tuy nhiên, vẫn còn những dòng chảy ngầm mang theo điềm gỡ về một cơn biến loạn sắp tới. Ngày 11 tháng 3 năm 1927, một toán quân xung kích gồm 600 binh lính nằm dưới quyền chỉ huy của đảng quốc xã thuộc Sư đoàn Bảo Táp đã đánh chết một người nhóm người cộng sản ở phía đông Berlin rồi hành quân vào trung tâm thành phố và tấn công bất cứ người nào trên đường trông giống người Do Thái. Chính quyền thành phố phản ứng bằng cách chấm tất cả mọi hoạt động của đảng quốc xã tại Berlin trong một năm. Xong... Kinh tế lại phát triển bùng nổ. Trong vòng 3 năm kể từ ngày đồng Mark được bình ổn, tổng sản lượng đã tăng gần 50% và kim ngạch xuất khẩu vọt lên 75%. GDP đã vượt qua con số thời trước chiến tranh tới 20%. Tỷ lệ thất nghiệp đã hạ xuống mức rất khiêm tốn là 6% và giá cả rất ổn định. Sự hồi phục này được phản ánh cả trên thị trường chứng khoán. Trong thuốc giai đoạn riêu lạm phát, hầu như không mấy ai dám tin rằng chủ nghĩa tư bản có thể sống sót nổi ở, ở Đức. Vì vậy, giá tất cả các loại cổ phiếu thành ra rẻ như bèo. Hầu hết sụt xuống chỉ còn bằng 10% phần, 15% giá trị của chúng sau khi đã khấu trừ lạm phát năm 1913. Ví dụ, cả công ty mô tô Dambler Bank có thể được mua lại với giá trương trị tương đương với 227 chiếc xe hơi do chính nó sản xuất. Tuy nhiên, đến năm 1927, thị trường đã tăng gấp 4 lần về giá trị so với mức đáy năm 1922. Kế hoạch Rove đã là một thành công rực rỡ. thực chất, nó đã vận hành hầu như quá hiệu quả. các ngân hàng Mỹ cảm thấy vững giả dạ với niềm tin rằng mình sẽ được thanh toán trước cả tiền bồi thường chiến phí mà nước Đức còn nợ Pháp và Anh đã hồ hởi đua nhau qua nước Đức vay tiền. Trong vòng 2 năm kể từ khi kế hoạch ra đời, 1,5 tỷ đô la đã chảy vào nước này, giúp nước Đức có đủ 500 triệu đô la để trả cho các khoản bồi thường chiến phí đã đến hạn mà vẫn còn dôi ra một lượng lớn ngoại tệ dưới dạng tiền mặt. Một phần của số tiền này được dùng vào việc tài trợ cho công cuộc tái thiết lập ngành công nghiệp song phần lớn lại rơi vào tay các bang, các thành phố và các vùng tự trị mới được trao quyền của chế độ dân chủ mới hình thành để xây dựng bể bơi, rạp hát, sân vận động và thậm chí là các nhà hát opera. Tâm lý sốt sắn của giới ngân hàng nước ngoài muốn mang kho tiền của mình đi phục vụ hoạt động cho vay đã dẫn đến vô số khoản đầu tư rất thiếu thận trọng và gây lãng phí vô cùng. Chẳng hạn, một thị trấn nhỏ ở Bavaria đã quyết định chỉ vay 125.000 đô la, xong lại bị các ngân hàng đầu tư thuyết phục để tăng con số này lên tới 3 triệu đô la. Khi ngoại tệ ồ ạt đổ vào một số lượng lớn như vậy, kim ngạch xuất khẩu cũng phình lên nhanh chóng và áp lực đặt lên chính phủ nhằm nới lỏng chính sách cần kiệm của năm 1924 và 1925 trở thành bất khả kháng. Đến năm 1926, chính bản thân chính phủ Đức đã lại bị sa thải, đại sa vào tình trạng thâm thuộc. Tuy nhiên, mức thâm thục này vẫn còn rất khiêm tốn, chỉ là 200 triệu đô la hoặc tương đương chưa tới 1,5% GDP nếu đem sale so với những con số khổng lồ và giai đoạn siêu lạm phát và lại được tài trợ bởi lượng tiền mặt dồi dào từ nước ngoài, do đó đã không dẫn đến lạm phát. Xét trên mọi phương diện, Reich với tư cách là một trong những kiến trúc sư của phép màu kinh tế đích thực này lẽ ra là phải là một người rất hạnh phúc, Thay vào đó, ông vẫn không nguôi bị ám ảnh bởi vấn đề về bồi thường chiến phí. Ngay khi kế hoạch Dove mới hình thành, ông cũng chưa bao giờ hoàn toàn bị thuyết phục rằng nước Đức có thể hoặc thậm chí nên thanh toán số tiền đã được vạch ra. Tuy nhiên, ông đành miễn cưỡng ủng hộ kế hoạch này cùng các khoản vay nước ngoài đi liền với nó. Ông đã hy vọng rằng, khi những nguồn tín dụng xuất phát từ Mỹ đưa vào Úc Đức lớn dần lên và bắt đầu đối địch lại các khoản tiền bồi thường chiến phí, với tư cách là món nợ đặt lên ngoại hối của Đức, nó sẽ tạo thành một nhóm vận động hành lang đầy uy quyền, gồm toàn giới chức ngân hàng nước Mỹ. Những người sẽ cùng chia sẻ lợi ích với lấy cầm quyền của nước Đức trong công cuộc vận động, hầm và hồng giảm bớt các khoản thanh toán trong lương tương lai cho các nước đồng minh. Xong hiện nay nước đức lại đang vay mượn quá nhiều từ bên ngoài sars lo ngại rằng số nợ nước ngoài đang tích tụ quá lớn đến mức khi thời điểm trả nợ đã đến nó sẽ bục vỡ thành một họa cuộc khủng hoảng thanh toán khủng khiếp và kéo theo đó là phá sản quốc gia Theo quan điểm của Sars, thật chẳng hợp lý chút nào nếu nước Đức lại vay đô la chỉ để xây dựng những tiện nghi thành phố hiện đại hào nhoáng như rạp hát opera chẳng hạn. Những công trình chẳng bao giờ có khả năng sinh ra đồng ngoại tệ nào giúp hoàn lại món nợ kia. Thêm nữa, nước Đức sẽ bị chìm ngập ngập trong quá nhiều vốn nước ngoài và đang bị lôi kéo bởi thứ hiển nhiên chính là một đợt phát triển bùng nổ. Tới mức càng ngày, tình hình càng trở nên bất lợi gấp bội với Sars. Giờ thì ông không thể nào cải rằng nền Cộng Hòa không lấy đâu ra tiền của để hoàn thành các nghĩa vụ bồi thường chiến phí được nữa. Đợt phát triển bùng nổ giả tạo này đang gây cho tất cả mọi người, kể cả Đức và lẫn nước ngoài, cảm giác sai lầm về một sự thịnh vượng phồn vinh, một thứ huyễn tưởng như cách nói của ông. Vấn đề rắc rối của ông là ở chỗ ông hầu như không thể làm gì để cải thiện tình hình nếu ông cố gắng thắt chặt tín dụng để kiềm chế cơn sốt nội địa kết cục sẽ khuyến khích những người vay nợ tìm đến các khoản vay rẻ hơn ở bên ngoài do đó làm cho tình trạng vay mượn nước ngoài quá mức hiện đã rất tồi tệ rồi càng thêm phần bi đát hơn Ông không phải là một tiếp người chỉ biết ngồi đó vò đầu bước tay khi lâm vào tình cảnh tuyến thoái lưỡng nan Xét trên nhiều khía cạnh, đối với một người có tiếng là một kẻ cơ hội giỏi tính toán, tính cách của ông lại quá ư bốc đồng. Thứ năm, ngày 12 tháng 5 năm 1927, ông quyết định hành động. Ngân hàng Trung ương Đức ra lệnh cho tất cả các ngân hàng tại Đức phải lập tức cắt giảm 25% các khoản vay cho hoạt động mua bán cổ phiếu. Ngày tiếp theo, được giới báo giới Berlin đặt là ngày thứ sáu đen tối, giá cổ phiếu sụt xuống hơn 10%. Trong sáu tháng tiếp đó, nó còn trượt xuống thêm 20% nữa. Bằng cách tấn công vào các nhóm nhà đầu cơ chứng khoán, Christ hy vọng rằng mình có thể phá vỡ tâm lý tự tin thái quá, hiện ngự trị khắp nơi và kiềm chế dòng tiền nước ngoài đang chảy vào Đức. Hóa ra, đây lại là một tính toán sai lầm nghiêm trọng. Mặc dù cổ phiếu đã tăng giá rất nhiều trong 5 năm vừa qua, song đợt tăng giá này là phản ánh quá trình hồi phục từ bờ vực thảm họa, thị trường đã không hề bị định giá quá cao. Vào đầu năm 1927, tổng mức vốn hóa thị trường chỉ khoảng 7, đô la, 7 tỷ đô la, chưa bằng 50% GDP và chỉ mới tương đương 60% mức vốn hóa trước chiến tranh quan trọng hơn là các thành phố tự trị của đức những khu vực hoàn toàn miễn dịch trước những dao động của thị trường chứng khoán vẫn đều đặn vay mượn từ nước ngoài tất cả những gì sars đạt được từ cuộc đập tập kích vội vã này chỉ là những thiệt hại không đáng có đối với lòng tân tin của giới kinh doanh sau khi đã thất bại trong việc ngăn chặn dòng tiền vay nước ngoài bằng cuộc tấn công vũ bão nhắm vào thị trường chứng khoán, Kreis bắt đầu nói đến chuyện phải có hành động gì đó thật đột phá về vấn đề bồi thường chiến phí. Một viên chức của ngân hàng dự trữ liên bang New York, Pierre Jay, khi ghé qua Berlin vào tháng 7 năm 1927, đã nhận xét rằng Kreis không hề mong muốn tình hình lại. Tại nước Đức tiến triển quá tốt đẹp vì do, 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 do sợ rằng nó sẽ góp phần tích cực vào vực thực thi kế hoạch Đô và mưu tính rằng ông sẽ thực hiện một số hành động có chủ đích hồng phá vỡ sự phồn vinh mong manh của nước Đức nhằm chứng tỏ rằng các khoản bồi thường chiến phí là một gánh nặng quá lớn. Parker Gilbert, nhân viên toàn quyền người Mỹ chịu trách nhiệm về vấn đề bồi thường chiến phí người rất gần gũi với Sask quan sát thấy rằng ông đã bắt đầu nỗ lực một cách công khai và tích cực hòng làm thất bại thỏa thuận Dove và mô tả bản tính của ông trong thời kỳ này rất thất thường và cấu kỉnh thiếu bình tĩnh và hay thay đổi không ai biết chắc rằng ông đang suy tính cái gì trong đầu. Berlin đầy rẫy những lời đồn đại phỏng đoán rằng có lẽ ông đang cố ý mưu toan một cuộc khủng hoảng mới đó là điểm khởi đầu của thứ mà một nhà sử học đã mô tả là giai đoạn thoái hóa của sai trên con đường trở thành vô trách nhiệm và không thể đoán định nổi. Xu hướng xa vào những hành vi cực đoan và được chăng hay chớ, dường như là một mánh khóe có chủ đích hẳn hoi để khiến các bạn hữu lẫn kẻ thù phải hoang mang sắp phát phỏng. Dĩ nhiên, nó cũng chọc giận cả hai vị đồng nghiệp của ông là Norman và Tron. Họ lo sợ rằng do bị ám ảnh quá mức bởi các khoản bồi thường chiến phí, rất có thể ông sẽ liều lĩnh thử một trò gì đó dại dột và ngu ngốc, hồng hủy hoại, thỏa ước đâu. Việc làm này sẽ không chỉ đẩy nước Đức vào cảnh hỗn loạn và làm sói mòn tới tận gốc rễ nền dân chủ non trẻ mong manh của nó, mà còn lật đổ cả cấu trúc tiền tệ quốc tế mà họ phải chịu bao nhọc nhằn trong suốt mấy năm qua mới gây dựng được nên như ngày nay họ đã luôn lo lắng vì Chase rất dễ bị cuốn vào những xung đột chính trị cực kỳ lộ liễu, chưa bao giờ mang trong mình tố chất của một nhà ngoại giao. Ông thường thẳng thắn chỉ trích chính sách ngân hàng của chính phủ, đặc biệt là về các vấn đề các bang và các khu vực tự trị đang vay mượn quá nhiều từ nước ngoài. Hồi năm 1925, trong cuộc viếng thăm của thống đốc. Của các thống đốc tới Berlin, Trump đã bình luận rằng, Reich có thiên hướng xa đà vào những vấn đề chính trị, và lẽ ra nên được vị lãnh đạo tối cao của Ngân hàng Trung ương Đức gạt sang một bên. Và Norman đã tế nghị cảnh báo ông nên thận trọng hơn. Song dường như Reich luôn tiềm ẩn một thứ bản năng sinh tồn tinh tế, giúp ông tránh không bao giờ luôn rung lắc con thuyền chính trị quá dữ dội ấy vậy mà giờ đây ông lại thành ra vô cùng khinh suất và ngày càng buông ra những lời bình luận ồn ào và chướng tay hơn có một sự kiện đặc biệt đã đẩy cuộc đối đầu giữa ông và chính phủ lên đến đỉnh điểm trong một cuộc họp nội các diễn ra vào tháng 6, rex ngang nhiên công kích chính phủ với những câu chửi rủa tàn tệ khiến tất cả các bộ trưởng đều dựng tím mặt và không nói nổi câu nào. Sau khi xúc phạm cả một nội các rồi, ông còn chưa lấy thế làm hả dạ. Trong buổi chiêu đại tổ chức tối hôm đó, người ta còn nghe thấy ông khoát lát với các khách mời khác rằng mình đã phải chịu đựng các chính trị gia khổ sở biết là bao nhiêu. Ông còn tiết lộ những tình tiết bí mật trong cuộc tranh luận của nội các, đưa ra những lời bình luận chẳng hay ho gì, hồng bôi nhỏ từng vị bộ trưởng, chê bai bộ trưởng tài chính bất tài vô dụng và đòi ông ta phải thừa chức. Thậm chí, cả Trishman, người đã từng ủng hộ Trish rất nhiệt tình, cũng phải công nhận rằng hành vi của ông rất có vấn đề và rằng những lời thư dệt của ông ta đã không thể dung thứ nổi. Xong, đó cũng chỉ là một điềm báo nhỏ nho về những điều sắp xảy đến mà thôi